0: Stop, bevor wir anfangen. Muss ich jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal wieder hier alles, meine ganzen, meine ganzen Ordner schon mal bereithalten. Ich 20? Sind wir bei 20?
1: Fragezeichen. 21.
0: Nee, wir sind bei 20. Ah. Ja, nee, wir sind bei 20. Wir sind bei 20. Und ich habe echt ein Problem, denn mein, dieser Monitor, der funktioniert nicht. Wenn ich den einstöpsel hier bei meinem Laptop, dann geht das Bild irgendwie nur bei dem einen und geht nicht mehr bei beiden. Und ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie rumzuhampeln und das irgendwie. Irgendwie ja. wieder hinzukriegen, ich schaffe das ja. auch nicht.
1: Du bist halt der Analoge.
0: Ja. Äh, schön, dass du da bist, René.
1: Ja, danke. Gleichfalls äh, wir,
0: zurück. Wir haben, uns, wir haben uns lange nicht gehört. Du warst ja die ganze Zeit jetzt irgendwie in Gange. Du hast ja
1: einen ja neuen Freund, ne? Ja, einen alten Freund, einen alten Freund. Einen alten Freund? Ja. Was bedeutet das? Der ist äh, ein Senior. Das ist ja mein Seniorhund. Den kenne ich ja noch von ganz, ganz früher, als er ganz, ganz klein war. Und er ist jetzt hier zum Besuch bei Papa. Ja, ah, so.
0: Na, dann begrüßen wir mal deinen Hund und dann begrüßen ja. wir mal die Zuhörer. Ja, hau rein. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Äh? Wir
1: möchten euch noch ein, einen kleinen Warnhinweis geben. Ja, ganz, hm. ganz wichtig. Äh, ja. Wenn ihr keine Zeit habt, habt ihr ein Problem.
0: Mm. <lacht> genau, weil diese Folge, wir haben hier so viel reingestopft weil und wir wollten auch wirklich nichts rausnehmen und es ist eine sehr lange Folge, die geht jetzt hier Absolut. fast eine Stunde 40. Ähm, ihr müsst sie ja nicht auf einmal hören. Nein,
1: nein, nein. Die Pausefunktion funktioniert. Wir warten dann einfach so lange.
0: Ja, genau. Wenn ihr Pause drückt, warten wir und dann hört die Folge einfach durch, wann euch danach ist. Habt auf jeden Fall viel Spaß. Sie ist wirklich hörenswert. Bis zum Ende.
1: Absolut. Und sie sind alle mit dabei. Aber genau. jetzt genug gequatscht.
0: Auf geht's. Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte,
1: dem Podcast, der lesen kann. Mit Thorsten Jahr.
0: und René Poterec. Viel Spaß. So, ja, Was haben wir heute? Wir haben heute, schreiben wir den 13.10 schon. Alter. Ist schon, ist tatsächlich, ne? Also ich muss aber ein bisschen rechnen. Ja, stimmt. 13.10, mm -hmm. aber so ein paar also Tage mitten, vorher.
1: Mitten, mitten im Herbst,
0: ne? Wir sind mitten im Herbst. Wir sind mitten im Herbst und der Laub war nicht dabei. Oh, ja, da müssen, doch, da müssen wir doch,
1: irgendwie, doch, doch. Ja, also.
0: auf irgendwie, irgendwie ja. quasi schon. Wir müssen den Matthias nicht mehr fragen, weil liebe Zuhörer, heute haben wir so ein bisschen so eine Spezialsendung. Heute haben wir gar nicht so viel zu tun eigentlich. Natürlich mhm. äh, beglücken wir euch auch mit allen möglichen Sachen und Rubriken und so. Aber äh, es gab am 29.09. Da hat Miriam Novak in Mirias Garten, Garten, in der Schweiz, eine Leseveranstaltung äh, veranstaltet. Ja, Sie weiter. Ähm, hat dort äh, vier ganz tolle Autoren eingeladen, nämlich den Oliver Kern, den Matthias Bürgel, den Andreas Gruber und den Uwe Laub, der da leider nicht, nicht, nicht da sein konnte. Ich glaube, der hatte irgendwie... Ein bisschen mhm. probiert, ne? ähm, das wird Matthias uns erzählen. Matthias war bei uns, also der Bürger, der Matthias, der war bei uns der war von uns als Auslandskorrespondent unterwegs. Ja. Und der hat da hat er tatsächlich echt ein paar, paar gute Stimmen eingefangen, hat die Autoren oh, ja. interviewt. Und das war, war wirklich ganz lustig und toll. Und natürlich laden wir den natürlich hier nachher auch nochmal ein, dass der nochmal vorbeikommt und ein bisschen erzählt. Ne?
1: Ja, ich habe übrigens nochmal was Interessantes gefunden bei der Recherche. Das ist sozusagen off-topic.
0: Äh, ich habe übrigens, übrigens, nach deiner oh. letzten, nach dem letzten Ding mit Kafka, ne? ja. Da, ich, ich, wollte tatsächlich, habe ich versucht, eben noch in der Vorbereitung des Podcasts, das irgendwie zu übertrumpfen. Und oh, ich okay. weiß nicht, ich habe, ich habe echt merkwürdige Sachen gegoogelt ja. Also so, so in der Eingabe, ne, wo ich gedacht habe, so, oh man, irgendwie muss das auch irgendein Schriftsteller, irgendein Autor muss auch irgendwie sowas Geiles gemacht haben. Nee, das von Kafka, das war einfach echt einmalig. Das war toll.
1: Ja, ich hoffe, ich kann da ein bisschen ähm, anschließen. Das ist eher mehr so ein kleines Momo. Äh, bon ne? ja, und ja. zwar die Geschichte, wie Hans Christian Andersen seine Freundschaft zu Charles Dickens ruinierte.
0: Okay, das hört sich auch gut an.
1: Und zwar, also Hans Christian Andersen und der Charles Dickens trafen sich zum ersten Mal auf einer Party im Sommer 1847. Es war ein sehr langer Sommerabend. Und, ja. ähm, und äh, der Andersen war als Däne damals noch nicht in England so bekannt. Und äh, trotzdem war er dann von dem Dickens sehr, sehr beeindruckt und, und er hielt sich halt freundschaftlich und der Andersen hielt so einen gewissen Eindruck und der hat also dann doch bei dem Dickens Punkte gemacht und äh, der schickte dem also ein paar seiner Bücher und eine handschaftliche Notiz. Soweit, so gut. Und nur diese, durch diese Geste ermutigt, beginnt der Andersen halt dem Dickens in den nächsten neun Jahren Briefe zu schreiben, also er fing an zu stalken. Ja. Yeah. Und äh, das, der Dickens, der war irgendwie so ein bisschen verärgert wie die Geste und der versuchte halt, very britisch zu sagen, Junge, piss off. Ja. Also hat er geschrieben, kurz und bündig, und sagte, fühlt sich sehr geschmeichelt und Und er könnte natürlich auf jeden Fall in seinem Haus wohnen, wenn er jemals in der Gegend sei. Ja. Britisch für, leck mich am Arsch. Ja? Und ja. allerdings, der Dickens, als Däne nahm das tatsächlich wörtlich und kam zu fünf Wochen zu Besuch und sagte, hey, hier bin ich, danke für die Einladung. <lacht> und äh, da hat er dann während seines Besuches hat er natürlich auch angefangen, dänische ähm, Geflogenheiten zu machen ja. Ziemlich bizarre Dinge, weil zum Beispiel äh, weil es in Dänemark wohl üblich war damals äh, zwang er Dickens Sohn, ihn zu rasieren okay Wir halt, das ist ein dänischer Brauch, der Sohn des Dän Gastgebers rasiert den Gast
0: äh, ja. Okay, okay. Also ja, du weißt, ich wohl dicht an der Grenze von Dänemark. Ich werde das mal Bitte? wieder so ein bisschen aufleben lassen, glaube ich. Richtig. Ich ja, ja, rasieren wir,
1: ja, gut, wie, du siehst mich ja im Bilde, deshalb rasieren wir auch nicht schlecht für mich. Also wie gesagt, <lacht> äh, fünf Wochen wohnte er beim sehr geehrten Herrn ähm, äh, Dickens <lacht> und äh, am Ende des Tages hinterließ Dickens eine Notiz am Spiegel des Geistezimmers, in dem Andersen wohnte, mit, Zitat, Hans Andersen schlief fünf Wochen in diesem Zimmer. Was der Familie eine Ewigkeit war. Okay. Zitat Ende. Ja. Netzfund der Woche, meine Damen und Herren.
0: Ja, 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 ist toll. Also, da, da findest du immer wirklich gute Sachen. Aber das ist schon, also, sich das alleine vorzustellen, so diese beiden äh, Ik Ikonen der Schriftstellerei, also da, da, yeah. da irgendwie zusammen irgendwie so äh, in, in einem Haus zu wissen. Ich wusste gar nicht so, dass Dickens und Andersen, dass die tatsächlich auch zur selben Zeit, ähm, gelebt haben. Und du das, mal? Ist, das ist echt, echt irre. Ob die dann irgendwie auch vielleicht, das waren fünf Wochen und die haben ja viel geschrieben, beide, mhm. ob die dann in der Zeit wahrscheinlich auch irgendwas geschrieben haben, was wir auch kennen, so in diesem einen Haus, das ist Einfach getrennt, getrennt voneinander in verschiedenen Zimmern. Das ist eine lustige Vorstellung. Es gibt doch auch so diese, diese bekannte WG hier in, in Deutschland, hier in Hamburg, war doch Otto Walkes, ja. Marius Müller-Westernhagen und, wer war das, wer war der dritte? Da,
1: Otto Walkes, Marius Müller-Westernhagen und äh, Udo
0: Lindenberg, mal. Und ich, ne? Udo Lindenberg, ja, genau. Das ist ja. ja auch, das ist ja eine WG gewesen. In der Hagen, ne? War die, die auch dabei? Schwert, glaub,
1: Ja, ich meine, Nina ja. Hagen da auch immer, aber ich bin da nicht so ganz ja. sicher, aber Ich habe, ich glaube ja. ja.
0: Na, auf jeden Fall waren es ja die drei, die da irgendwie noch gar nicht so bekannt waren, irgendwie so zusammen. Und was aus dieser WG geworden ist, das ist also aus den Leuten dieser WG Wahnsinn. Da hat die Muse auch mitgewohnt. Also wenn da noch jemand mitgewohnt hat, dann war es auf jeden Fall. Äh, äh, die Muse. Ja, ja, schön. Die
1: Muse küsst Otto Wakes, die ist echt von nix fies. Die
0: <lacht> 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 ja, okay. Wahrscheinlich der so Lindenberg, der ist wahrscheinlich zuerst <lacht> geküsst. Komm her, du Muse, küsst mich mal hier. <lacht> sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, Herr Leib. Ja, ja. Ja, ähm, also äh, der Bürgel, der Bürger ja. war in der Schweiz, der war auf ja, Ich hörte Und davon. Ich habe da mal was vorbereitet, also die,
1: die, den ersten kleinen Ausschnitt wie der Matthias. Also das war, war schon ein bisschen äh, mehr. Südschweiz, würde ich sagen, bei dem ganzen Geräusch. Hintergrund.
0: Ja, schon, na, wer weiß, was da alles rumkreucht in der Schweiz. Ach. Ihr könnt es ja mal hören. Bitte.
2: So, hier ist der rasende Reporter für Scham und Hinterher spricht Matthias Bürgel. Ich bin jetzt heute angekommen hier in der Schweiz, zur langen thriller Ich habe die letzte Stunde die Tontechnik angeschlossen. Ähm, Oliver Kern ist vor 10 Minuten, 15 Minuten auch schon eingetroffen. Andreas Gruber genießt auch schon den ersten Kaffee. Äh, wir sind noch nicht dazu gekommen, uns groß zu unterhalten. Wir legen gerade das Programm noch mal ein bisschen fest, weil äh, leider Uwe Laub heute nicht kann. Er ist leider verhindert, aber wir werden das Programm trotzdem rocken und wir werden es entsprechend verlängern.
1: Ja, das ging doch schon nicht verkehrt. War da ein Löwe im Hintergrund?
0: Da war da war so ein Löwe oder so ein Tiger oder so war da
1: Die kommen langsam ja hoch
0: die Straße von Gibraltar wird halt immer enger und jetzt kommen sie langsam da hochgeschlichen ne? und in der Schweiz sind sie mittlerweile halt schon gelandet. Aber ich finde es ja auch gut, wie, also wie er sich auch selber der Matthias so den rasenden Reporter von Federscham und Tinte nennt und, und dann wirklich da so, super. Da, da so reinschleicht in die Lesung. Fand ich, fand ich schon mal sehr, sehr gut. Ja, bin gespannt, was der nachher sagt. Wollen wir jetzt mal, es gibt nämlich heute, ist es auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen besonders, wir haben heute den 13.10. Und äh, da bin ich dafür, dass wir jetzt mal in die News reinschalten. Ja, mach mal. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Patorek. Das kleine Problem ist natürlich, dass ich jetzt hier nur wieder mit einem Monitor arbeite. Meine Zettel habe ich mir hier abgewöhnt. Das oh. heißt, ich muss jetzt, ich sehe dich gleich nicht mehr, weil ich jetzt hier äh, in mein, meinen mein Fenstern rumspielen muss.
1: Ich habe ein anderes Problem. Ich habe nämlich einen Zeitsprung. Oh, okay. Sprung weil wusste ich. Sprung wusste ich, aber Zeitsprung mhm. ist mir neu. Erzähl ja. <lacht> Also, auf Sprung in der Schüssel hatte ich das sowieso klar. Mhm. Und zwar, das Problem ist, weil am 6. Oktober, also quasi in der Zukunft für jetzt und in der Vergangenheit für euch, wenn ihr das jetzt hier hört. Um es einfach zu sagen, äh, während der letzten Sendung. Ja. Ja, ja, weil halt, wir nehmen heute vor dem 6. auf. <lacht> ja, das musst du nicht sagen, das sagen wir doch gar nicht. Ja, Zeit, weil ich sage, am 6. Oktober wird es wieder soweit gewesen sein. Ja. Um 13 Uhr in Stockholm wird der Preis für Literatur vergeben. Ja. Aber Die Frage ist, wer wird sein? Ihr Tipp? Äh, wer, Samuel wer Margaret Atwood, Michael Holbeck, wer wird sein? Was meinst du? Äh, Samuel Okay, weil, was wenige Leute wissen ist, äh, erstens, es gibt äh, gut 10 Millionen schwedische Kronen, das sind 920.000 Euro mhm. und dieses Mal sind 233 Namen nominiert. Wer das Zwei, ist? 233, 233. Namen. Ui. Ja. Und welche das sind, bleibt, hat das Geheimnis von den Leuten. Ja. Ist angegangen, aber es sind 233 Leute.
0: Ah, okay. Ja, sollen
1: sie noch Wusch nehmen, oder? Okay, notiert, ja. notiert. Wett sie können übrigens auch wetten, das ist das Witzige. Es gibt Wettbüros, die darauf spezialisiert <lacht> sind, den Literaturnobelpreis zu ja. ähm, gewinnen. Also zu ja, das, ist, das ist ja wahr. Aber
0: es gibt, es gibt auch jemanden anderen, dem ich den vielleicht auch, obwohl würde ich den äh, Literaturpreis, also in den Wettbewerb, ich weiß nicht, ähm, es hat nämlich hier jemand heute Geburtstag, direkt heute. Heute? <lacht> ja, ja. Äh, nicht am 6., sondern am 13. und ähm, ich lasse mal die Musik ausklingen. Mhm. So, also eigentlich sind es zwei, die ich nennen will heute. Äh, und zwar der erste, der hatte schon vorgestern, am 11. Oktober, hätte er Geburtstag gehabt. Ist nur 59 Jahre alt geworden und ist äh, 1850, ist er verstorben, aber heute... Am 11. Oktober 1791 ist er geboren. Und zwar ist das der Karl Bertelsmann. Ah, der, der Karl von dem Bertel, Verlag? Genau, der, der von dem Verlag und beziehungsweise der Verleger oder, oder äh, Gründer des Medienkonzerns Bertelsmann Verlag, der ähm, tatsächlich am Anfang überwiegend nur theologische Literatur und kirchliche Gesangsbücher publizierte. Oh. <lacht> ja. So.
1: Wahrscheinlich auch so. Latein, ne? Okay, Zielgruppe angemessen, ne?
0: Äh, ja. ja, gut, ich meine, das ist 1791, nee, 1835 hat er den Verlag gegründet, ne? Da war da noch mit Geld zu verdienen. Heute ja nicht mehr. So, und dann haben wir heute, am 13. Oktober, äh, wird einer, ein Mensch 51, äh, von dem ich auch hier sehr viele äh, Bücher stehen habe. Und äh, das ist nämlich, okay, pass auf, ich sag hier mal, ich sag mal ein paar Bücher und du äh, guckst mal, ob du weißt, wer es ist. Noah. Die Bibel. Passagier 23. Ja. Die Therapie.
1: Ja, das sind alles Titel, die sagen ja was. Und der das, Autor.
0: Das Kind. Augensammler. Ja. Augenjäger. Das Paket. Oh, jetzt gucke ich doch mal rein. Ne? Oh. Auris. Der hat letztens mit, äh, mit der hat jetzt gerade ein, frisch ein Buch rausgebracht mit einem anderen Podcast-Kollegen. Ach. Ja. Du stehst richtig auf Schlauch, ne? Hau raus. <lacht> es ist der Sebastian Fitzek. Ja, der wird schon 51. Wahrscheinlich bist du darum nicht drüber gestolpert, weil der Kerl einfach noch ich hab Passagier
1: 23, ich habe Passagier 23 bei mir, aber ich wollte ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, weil äh, ja. die Leute müssen ja auch mitraten. Ja, ah, okay, okay. Aber aber du
0: wie gesagt, man stolpert ja nicht drüber, wenn man hört, dass er 51 geworden ist. Da da stellt man sich dann natürlich schon ältere Herrschaften wie dich vor und ähm, Bitte. und und äh, denkt man nicht an Fitzek? Bei 51 Jahren denkt man nicht an Fitzek. Ja, wirklich. Ja. ich habe noch was. Mhm. Und zwar äh, ist sie endlich da. Die Aufstellung der, des Jugendwortes 2022. Äh, die, die, drei, die drei Vorschläge sind genannt und es darf jetzt gewählt werden. Und zwar bis zum 18. Oktober kann immer noch ein Online am Online Voting teilgenommen werden. Äh, und ja am Boden 25. Oktober wird es dann verkündet. Genau. Und zwar ist es einmal, ist es, ich finde sie eigentlich, finde ich sie diesmal ein bisschen, also Macher, entweder Macher, also jemand, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern, bodenlos, also schlecht, mies oder unglaublich, oder Smash, mit jemandem etwas anfangen vom Spiel Smash to Pass. Smash or Pass, okay, Smash, okay. Mit jemandem.
1: Ah, kann okay. noch mit Tinder, mit Vision und so, aber Smash or nee. Pass, keiner. Ja, ja. ja, aber
0: da heißt es ja Match. Das, ist der das
1: ist sowas wie äh, Wahrheit oder Pflicht oder sowas, ne?
0: Ja, genau, genau. Sowas ist das. So, und ähm, ja, das sind die drei, drei Wörter. Ich finde die recht unspektakulär diesmal tatsächlich, mhm. weil so also ein Macher, ich meine, ein Macher kennt man ja eben schon bodenlos. So, ich, und ich höre, ich arbeite ja auch mit Jugendlichen zusammen, die sind ja alle, sind eine ganze Klasse, die sind alle 13, 14 Jahre alt und mh, das Smash hört man da schon mal, aber das andere eigentlich nicht so. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann nochmal geguckt, was waren denn so die äh, Jugendwörter der letzten Jahre und die finde ich dann wieder gut. Letztes Jahr hatten wir Cringe. Ja. ja.
1: Das fand ich äh, ein großartiges
0: Wort. Ich auch und ich fand auch 2020 Lost fand ich auch ziemlich gut. 2019 war die Wahl ausgefallen. 2018 finde ich blödsinnig, so Ehrenmann, Ehrenfrau.
1: 2017 mhm. ist richtig geil. E-Bims. Ja, E-Bims, der, e e der Podcastmann. Ja, hallo e Ah, ja, du bist so. auch. Du bist äh,
0: 2016, Fly sein, finde ich auch richtig geil. das, hätte das ich, ist Fly?
1: Mehr. Ist eigentlich auch äh, dabei irgendwas mit Random? Wie man Random hinschmeißt, das finde ich persönlich irgendwie...
0: Ja, ne? das ist ist richtig geil. Das hätten die auch echt nehmen können. <lacht> Und das höre ich auch oft tatsächlich. Aber das ist da leider nicht bei. Vielleicht oh. war es aber letztes Jahr dabei. Das kann ich mir vorstellen. Und dann dennoch, wenn man jetzt weiter zurückgeht, irgendwie so, also Swag, Swag ist von 2011. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber wenn man mhm. so also dann noch hier 2008 Gammelfleisch Party. Ja. Ha Harzen, Harzen war 2009, Das habe ich allerdings schon 1994 gemacht. <lacht> also nicht, nicht in dem Sinne geharzt, das ist ja auf Harz IV, das ist, glaube ich. Ja, äh, und du bezogen. warst im Harz. Ich war im Harz und ich habe auch irgendwie äh, Zigaretten geharzt. Also das haben wir hier im Harzen heißt auch irgendwie rauchen bei uns. Ah, das ist
1: aber, wir kennen das von Quarzen.
0: Ah, Quarzen. Nee, nee, wir Harzen. Ja, Quarzen und Harzen ist noch ein Unterschied, kommt dann darauf an, was man raucht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, wir sind ja noch, haben Grenzen, noch haben Grenzen. Okay, ähm, so, äh, ich habe neue Nachrichten. Willingen Schwenningen ist Literaturhauptstadt auf Zeit.
2: Äh, okay.
1: Ja, die baden-württembergischen Literaturtage machen dieses Jahr im Schwarzwald Station. Es werden namhafte Autorinnen und Autoren erwartet. Unter ihm aus Syrien stammende Rafik Shami. So, Okay. bis Ende Oktober. Villingen-Schwenningen. Eine wunderschöne äh, Zwillingenstadt, Villingen und Schwenningen, geteilt durch ein Flüssiglein. Ja, ja okay. wunderschön im Süden Deutschlands gelegen. Ja, warst du da schon? Oder wieso kennst du das? Natürlich. Ah, okay. äh, witzigerweise möchte ich sagen: haha, es, es äh, meine äh, letzte Präsenz ist fast genau ein Jahr her. Da war ich in der Nähe von Villingen-Schwenningen. Äh, ah, okay.
0: Und ist sie dann zu Recht, zu Recht das, was sie, was sie äh, unterschwinglich sein soll? Ja, also ich habe da Theater ja, gespielt.
1: Das ist jetzt ein Jahr her, beim letzten Mal, ja, ja, das ah, Kindermusiker habe ich gemacht. Hast du
0: da noch Theater gemacht?
1: Ja, da habe ich damals noch Theater gemacht, ja, ja, ja.
0: ja jetzt warst du nur noch bei dir der Theater, ne? Macht denn dein Hund gar kein Theater? Der ist doch da, nee, oder er, pennt, er pennt,
1: er pennt, er pennt, er pennt, er pennt, weil er war nämlich heute wunderbarerweise viel unterwegs, und weil er hat einen super schönen Tag und er war beim Pferde mit dabei, wir waren spazieren Aha, okay. und ach, der ja. ist, äh,
0: der freut sich das, das, das waren ja die besten News, da gehen wir jetzt mal wieder raus. Ja. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und René Patorek. René Patorek. So, äh, wir gucken mal, hier hat der äh, Matthias, hat jetzt auch schon die Miriam
2: Nowak getroffen. Das
1: ist eine ja, interview Lass uns ein Interview hören, komm, mach mal.
2: Während Andreas Gruber und Oliver Kern schon fleißig an unsere Bücher signieren ist schleiche ich mal durch die Werkstatt und schaue mal, ob ich die Miriam irgendwo vors Mikro bekomme. Die Miriam ist die Veranstalterin dieser Thriller Nacht. Weil das Wetter eben so miserabel ist, hat man sich auf die Schreinerei, auf die Werkstatt, Werkstatt verlegt. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Location und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gespannt und noch ein bisschen aufgeregt, wie der heutige Abend verläuft. So, ich habe mir jetzt die Miriam gekrallt, das ist die Veranstalterin der Gartentage. Ich selber darf ja heute jetzt auch zum zweiten Mal da sein. Miriam, das ist so großartig, dass ihr das so etabliert hat. Wie kam es zu der Idee?
3: Hallo, liebes Federschaum und Tintepublikum. Ich freue mich, dass ich so eine Veranstaltung heute wieder durchführen darf. Ich bin auf die Gartentage gekommen, das war vor sieben, acht Jahren, als ich eine Fotoausstellung in Andelfingen machen durfte und die Leute immer seitdem auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich würde gern mal deinen Garten angucken. Dann habe ich im 2019, kurzerhand im Juli, zwei Wochen Vorplanung, meine ersten Gartentage durchgeführt. Das war so ein typischer Schnellschuss von mir. Und dann im Jahr 2020, da hat ja Corona vielen Veranstaltungen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da ist auch die Lesereise von meiner Lieblingsbuchhandlung von Singen ähm, durch Corona, leider ist die da Jetzt habe ich es
2: In, ins Wasser gefallen, ins Wasser ein, gefallen
3: ja. genau. und dann habe ich kurzerhand einfach die Idee gehabt, ich frage den Autor, der Ralf H. Dorweiler, ob er nicht zu meinen Gartentagen kommt mit seinem Buch Der Gesang der Bienen, weil ich habe für diese Lesereise eine große Gruppe von 17 Personen begeistern können und die wollte ich jetzt einfach nicht enttäuschen und habe gedacht, das machen wir doch bei mir im Garten, dann können wir das so auch erleben. Mein Schulkollege, der Uwe Laub, hat zu jener Zeit auch sein drittes Buch, nämlich Leben, gerade auf den Büchermarkt gebracht. Und ihn habe ich auch für meine Gartentage angefragt. Und so waren Uwe und Ralf meine, an meinen zweiten Gartentagen mit ihren Lesungen das Highlight. Das Konzept ist dann sehr gut angekommen. Und so habe ich dann gleich im Herbst 2021 Nein, jetzt habe ich mich voll vollhaspelt. Im tix. Jahr 2020 Tick. für 21 geplant habe der Matthias Bürgel mit Dunkler Hass und die Eva Isabel Schmid mit Paracelsus engagieren können. Und die Gartentage waren bei schönstem Wetter und haben Freude bereitet. Und dieses Jahr bin ich etwas von meinem Konzept abgeweicht. Also das Konzept ist Krimi und ein historischer Roman. Aber dafür haben wir jetzt heute die erste Krimi Thriller-Nacht. Und dieses Jahr im Sommer war Maria Nicolai, bekannt geworden durch die Schokoladenvilla, und Pablo Klema mit Roseneck zu Gast bei mir. Die Planungen für 2023 laufen bereits im Hintergrund und ihr dürft gespannt sein, was ich da mir wieder habe einfallen lassen. Es wird sicherlich wieder noch ein normales, noch ein weiteres Highlight zu den Lesungen geben. Also als kleiner Tipp, es ist auch eins von meinen Hobbys
2: ein großartiges Konzept und wir sind froh, dass du sowas machst, weil es etwas für Autoren ist eine tolle Gelegenheit, ist sondern auch für deine Gäste und Zuhörer und der Gata ist natürlich ein Traum. Ganz ehrlich, bist du aufgeregt?
3: Ja klar, aber ich sage das jetzt in drei kurzen Sätzen. Erstens, das ist die erste krimis eine Premiere für mich. Dann habe ich vier, beziehungsweise leider heute nur drei hochkarätige Autoren hier in der Werkstatt neben Miris Garten, das ist einfach klasse. Und aufgeregt sein, das ist toll, das gehört einfach dazu.
2: Richtig, das gehört mit dazu. Also ohne, ohne ein bisschen Aufregung wäre es langweilig. Wie gesagt, wir drei, also Andreas Gruber, Oliver Kann und ich, wir fiebern jetzt also wirklich. Jetzt wird es vermutlich noch eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen. Dann werden die ersten Gäste eintrudeln und da freuen wir uns schon richtig drauf. Möchtest möchte schon nur einen Gruß loswerden an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Federscham und Tinte.
3: Ich grüße euch ganz lieb aus der Schweiz. Und wünsche euch viel Spaß beim Podcast hören und vielleicht ist der ein oder andere mal zu Gast bei mir an den Gartentagen oder auch bei einer weiteren krimi thriller nacht
2: Vielen Dank,
3: Miriam.
0: Ja, René, wir müssen eigentlich oh. bei, bei der nächsten Thrillernacht, nacht wenn die dann äh, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwie stattfindet, wir müssen dahin. Wir müssen mhm. dahin, da muss die Miriam uns so einfach einladen. Also ja,
1: nun, das äh, sagst du jetzt, du, du holst den falschen Baum an. Von mir aus darfst du da ruhig hingehen, Thorsten. Das ist schon in Ordnung. Du fragst den falschen. Ja.
0: so und dann, ähm, um es mal hier um mal hier ein bisschen noch, noch weiterzukommen, weil wir haben noch so viel und der Matthias mhm. kommt ja auch mhm. noch, ähm, will ich jetzt auch mal hören, äh, wie das denn so Er ist dann ja auch auf Oliver Kern getroffen als ersten oh, ja, Interviewpartner Oliver der Autoren. Mhm. Auch noch, noch ein Interview? Ja, praktisch mehrere, weil er spricht ja auch gleichzeitig mit Max Korn. Oh
1: ja.
2: So, jetzt habe ich den Oliver Kern am Mikro. Ich habe ihn gekriegt. Er ist jetzt gerade dabei, meine Büchersammlung zu signieren. Oliver, ich habe mit Henrik Falkner gefiebert, gelitten. Ich habe mit Fellinger gelacht. Ich habe die Talberg-Reihe verschlungen. Verrätst du uns, ob es von irgendwas eine Fortsetzung gibt?
4: Ja, es,
5: ich schreibe gerade am äh, 8. Lissabon-Krimi. Also mit Henrik Falkner geht es auf jeden Fall weiter in Lissabon. Ähm, und es wird auch von Max Quan was Neues geben. Das spielt auch wieder in diesem äh, ja, bayerischen Grenzgebiet äh, nach Tschechien rüber, äh, ist wieder ein Thriller und wird wahrscheinlich ein Standalone werden. Super, das
2: hört sich spannend an. Hast du da schon Zeitfenster, wann äh, der, der neue Falkner dann kommen wird, erscheinen
5: wird? Also der neue Falkner kommt vermutlich wieder im April nächsten Jahres. Also es ist ja immer derselbe Rhythmus und der neue Max Korn wird wahrscheinlich dann Ende nächsten Jahres kommen.
2: Große Klasse, Klasse, da freue ich mich jetzt schon drauf.
5: Oliver, ehrlich, bist du aufgeregt? Bisschen nervös? Ja, vor der Lesung ist man immer ein bisschen nervös. Man weiß nie, wie es läuft, welche Leute da sind. Und, aber es ist trotzdem immer super, super spannend und ich freue mich auch riesig drauf. Also da, da hebt sich die Nervosität mit der Freude auf. Ja, so geht es mir. Also ein
2: bisschen äh, nasse Hände habe ich auch, das gebe ich zu, zumal ich ja noch die Gitarre zur Hand nehmen soll, muss. Und äh, darf ich dich fragen, ob du noch ein paar Grüße loswerden möchtest äh, an, an Federschaum und Tinte?
5: Ja, selbstverständlich, es war ja ganz, ganz toll bei euch äh, im, äh, im Podcast und äh, hab ich äh, riesig gefreut da mit euch so eine so eine tolle st lustige Stunde verbracht zu haben und ja, macht's weiterhin so toll und gut und alles Beste. Das war der das
0: war der Oliver. Den hatten wir mhm. auch schon zu Gast hier. Also es ist auch so ein bisschen eine Retro-Sendung für uns hier, mhm. weil wir natürlich auch die ganzen Leute da schon schon da hatten. Und ich, ich müsste jetzt einen kleinen Aufstand, äh, Aufstand machen, oder beziehungsweise einen Aufruf starten, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, der Andreas Gruber. Ne, ja. der, der auch ja. da war, der ist ja der Einzige von denen gewesen, der noch nicht hier war. Und der hat wohl mit Matthias gesprochen hat gesagt, er möchte auch gerne zu uns in den Podcast kommen. Aber er ist halt gerade auf Lesereise. Und da weiß er nicht, wie er das zeitlich ja, unterbringt. In hat.
1: aller Ruhe, wir sind ja da. Wir, wir laufen nicht weg. Hier nun
0: eine kleine Petition. Ähm, ich möchte jetzt gerne, dass ihr alle, liebe Zuhörer, ich möchte, dass ihr den, den Andreas Gruber, den Andy Gruber, wie Matthias ihn so schön nennt, Spamt ihn mal ein bisschen voll mit Nachrichten. Schreibt mal dem Andreas Gruber alle eine Nachricht. Hey Andreas Gruber, toll, herzlichen Glückwunsch zu pa Platz 1 zurzeit Platz 1 in der auf der Spiegelbestseller. Ein, ein Spiegelbestseller, jawohl. Ja. Ja. Und dann schreibt ihr doch mal alle, sagt ihm herzlichen Glückwunsch, das hat er wirklich verdient. Und dann möchtet ihr ihn doch gerne im Podcast Feder, und Tinte hören. Das so ja. müsste der nächste Brief von euch an Andreas Gruber sein.
1: Ein Brief, ein Brief, mein Gott, ein Brief. <lacht>
0: Ja, ich sag zu Mail tatsächlich immer noch Brief.
1: Eine elektronische Post, ja.
0: Liebe Zuhörer, merkt ihr auch, der René, der kommt immer wieder auf den Herbst zu sprechen. Und ja. jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich, René. Ja, und zwar? Ich habe nämlich gesehen, Frau Isels und Herr Ohr, die wollen auch was über den Herbst noch sagen. Ist ein Ding. Mhm. Da habe ich dir heimlich bei gefilmt.
1: Och, hau raus. Willst du das hören?
6: Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeichen in Karlsruhe Brauchsel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße, melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die sieben. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren, ja, das Koma fällt absichtlich Anmerkung der Redaktion und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt und füttern Enten. Uah. heute
7: Herbst.
8: Haben Sie es schon ja. Na
7: ja, gesehen? Ja. Naja, gesehen er. Der Herbst ist da. Die Blätter färben sich rot.
8: Richtig. Die Nasen aber auch.
7: <lacht> ja. Nein. Ja, schon. Aber, aber worauf möchten Sie denn nun präzise hinaus?
8: Ja, sehr gerne. Also, der Herbst und seine Herbstliteratur.
7: Ah, ich beginne zu verstehen. Was gibt es Schöneres als es sich bei dem verregneten grauen Herbstwetter mit einem guten Buch zu Hause gemütlich zu machen. Oder mit Herbstgedichten. Wussten Sie, dass Herbstgedichte in der Antike noch nicht sehr verbreitet waren? Da in dieser Epoche vor allem das Drama oder Heldengedichte als wahre Kunst angesehen wurden, das änderte sich jedoch in späteren Epochen wie dem Barock. Da diese Zeit durch den Dreißigjährigen Krieg geprägt war, thematisierten Autoren vor allem Themen wie Tod und Vergänglichkeit. Da das Motiv des Herbstes sehr treffend für die vergängliche Schönheit ist, nutzten die Barocklyriker auch Herbstgedichte, um ihrem Weltbild Ausdruck zu verleihen.
8: Genau. Es gibt so viele schöne Gedichte über den Herbst. Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden. Ja, vergolden. So beginnt das Oktoberlied von Theodor Storm.
7: Richtig. Der schöne Sommer ging von hinnen, der Herbst der Reiche zog ins Land. Nun weben all die guten Spinnen so manches feines Festgewand. Und so beginnt im Herbst von Wilhelm Busch.
8: Genau, alles sehr fröhlich. Aber ist nicht auch der Herbst für einige Lyriker die Zeit des Abschieds?
7: Ja, natürlich. Verfall von Georg Dracke, äh, Baum im Herbst von Hermann Hesse oder Herbsttag von Rainer Maria Rilke.
8: Ach, Herbst ist Ansichtssache. Die einen finden ihn hm. golden, die anderen regnerisch.
7: Aber es ist auch die Zeit des Kastaniensammels, des Teelichts.
8: Ah, und der Kuscheldecke.
7: Ja, wussten Sie, dass das Wort kuscheln aus dem Französischen stammt und dort coucher hieß? Es war übrigens der Befehl, leg dich hin für Jagdhunde.
8: Die Gespräche über das Wetter sind die letzte Zuflucht des Fantasielosen, sagte Oscar Wilde einmal. Also lassen wir uns einmal über etwas anderes zum Thema Herbst reden. Hm,
7: Vorschläge? Sie meinen äh, Bücher über den Herbst? Erik Eriksson, Herbst der Vergeltung, Magdalene nah Tod im Herbst, hm. Henning Mankel, Mord im Herbst, ach und so viele mehr.
8: Genau. Lassen Sie uns doch mal
7: ein Herbstgedicht finden. Ein satirisches. Äh, satirisch? Dann Christoph Maria Herbst. Er ist wieder <lacht> da.
8: Der Herbst. Also bitte.
7: <lacht> Meinetwegen. Dann gehen wir auf die Klassiker. Christian Morgenstern? Meine Gegen. Zu golde ward die Welt, zu lange traf der Sonne süßer Strahl.
8: Das Blatt, den Zweig, nun neigt dich, Welt, hinab in Winterschlaf.
7: Bald singts von droben dir in flockigen Geweben verschleiernd zu
8: und bringt dir Ruhe, o Welt, o dir, so goldgeliebtes Leben.
7: Mm. Herbst ist also die Zeit des Inhaltens und des Reflektierens. Genießen, was war, und vorbereiten auf die grimmigen Zeiten, die kommen.
8: Und äh, damit meinen Sie jetzt äh, äh,
7: nicht nur den Winter, Frau Esels, nicht nur den Winter. Äh, äh, noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels.
8: Sehr gerne, danke. Dann könnten Sie bitte noch die Heizung etwas höher. Ja, danke.
7: Okay. Ja, haben Sie denn einen Tontopf dabei?
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek. Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch. Und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Ich habe auch letztens, habe ich auch wieder einen Text verfasst und ich mache das auch immer noch gerne handschriftlich. Es hm. ist genauso wie ich auch, ich schreibe natürlich auch viel am Laptop aber ähm, ist genau wie ich auch nicht ich, ich bin einer von denen noch der nicht auf E-Books umsteigen kann weil ich einfach das Gefühl haben muss ein Buch in der Hand zu haben und genau wie wenn ich schreibe ist das was anderes auf Papier zu schreiben als, als auf dem Laptop ist einfach ja. so so ist noch so drin das ist doch das ist noch unsere Generation ich glaube das ist so ja
1: ja ja die, die ich habe das. damals übrigens mein Französisch dadurch dann äh, auch wesentlich verbessert weil ich hatte eine Fra Freund, französische Freundin der ich auch immer tatsächlich Briefe geschrieben habe auf Französisch. Ja. Ah. Meine Französischlehrerin war extrem begeistert, wie ich dann im Jahr 1 sozusagen von einer 4 auf eine 2 hochgeschossen bin, weil ich ja tatsächlich mich mit dieser Sprache ausgekannt habe. Da meinst du meinst, was habe ich denn mit dir richtig gemacht? Ich gucke sie dann sage, gar nichts. Das haben sie doch nichts mit zu tun. Ja, ich habe eine Freundin in Frankreich. Ah, das ist super. Hm. Wenn du möchtest, kann ich dir deine Briefe korrigieren. Ich sag bitte. Ja, genau, so weit kommt doch. Das waren die 90er, meine Damen und Herren. Damals ja. war noch die Französischlehrerin bereit, seine Liebesbriefe zu korrigieren. Ja.
0: Wann, wann hast du das letzte Mal einen Brief bekommen? Also wirklich einen handgeschriebenen Brief? Einen handgeschriebenen Brief? In den Briefkasten. Also keine, keine, äh, keine Rechnung und nicht, sondern wirklich eine handgeschriebene, keine Postkarte, sondern ein ja, Brief. Ja, das
1: kann ich dir sagen. Ja. Ich habe tatsächlich einen handgeschriebenen Brief bekommen äh, von ja. einer Sprecherakademie. Echt? der handgeschrieben? Handgeschrieben. Warte mal, Sekunde, ich hatte noch hier, Sekunde. Ja, okay, okay
0: äh, während äh, René jetzt den Brief sucht, äh, spiele ich mal das Interview ab von dem Andreas
2: Gruber. So, jetzt habe ich den Andreas Gruber eigentlich vor mir. Mikro. Der ist gerade fertig geworden mit dem Signieren meiner Bücher. Du hast deine Fans ja wirklich auf eine harte Probe gestellt mit dem siebte Snyder Ich auch, also ich habe gelitten und gewartet, Ganz ehrlich, gibt es eine Fortsetzung mit Martin S. Snyder?
4: Du meinst jetzt nach dem siebten Teil? Ja. Naja, das ist, ich, ich sage immer, es gibt drei lose Trilogien. Ähm, deshalb lose, weil es sind zwar in sich abgeschlossene einzelne Kriminalfälle, aber die ersten drei Bände, das ist die Ära des BKA-Präsidenten Dietrich Hess. Und die... Die Bände 456, das ist so die, die zweite lose Trilogie. Das ist die, die Ära des BKA-Präsidenten Dirk von Nistelrooy. Also da hat der Sneid einen neuen Vorgesetzten. Und jetzt mit dem siebten Band beginnt die dritte und letzte Trilogie. Und das ist die Ära von Friedrich Strohmeier. Das ist der neue BKA-Chef von Sneid. Mit dem ja
2: ganz gut klarkommen.
4: Ja, genau. Ja, der, der, das ist so ein Mann, der auf seiner Wellenlänge schwimmt. Und ja, und das, das sind drei Bände geplant. Da sind die jetzt erschienen und zwei kommen dann noch.
2: Ja, also, großartig war ja dieser Crossover mit dem Walter Pulaski. Wird der dann in Folgeteil ja auch nochmal vorkommen?
4: Nein, der kommt nicht mehr vor. Kommt nicht mehr vor? Nein, nein, nein das ist ein einmaliger Gastauftritt und der, der Walter Pulaski, der ist ja jetzt dann zurückgegangen zum Landeskriminalamt und nächstes Jahr im Frühjahr ähm, wird er dann Wien besuchen. Da trifft er dann die Evelyn Meyers wieder und das ist dann der Auftakt für den letzten. Oulas gefallen, nämlich für den Rache Frühling. Also der kommt dann nicht mehr vor in der Schneiderreihe. Okay, gibt es schon ein Erscheinungsdatum? Vom Rache Frühling. Ja. Ähm, ja. Kurioserweise erscheint der Rache Frühling nächstes Jahr im September, äh, September 23. Also
2: Rachel Frühling kommt im Herbst. Ja, genau. Da ja, freuen wir uns alle tierisch ja. drauf. Du, äh, der Oliver, der Uwe Laube und ich, wir waren jetzt schon im Podcast Freie Feder, Charme und Tinte. Klar, ich muss dich fragen, ob du mal irgendwann vielleicht ein bisschen Zeit erübrigen kannst, um vielleicht auch mal zu Gast zu sein. Aber wirst du mal ein ganz kurzer Gruß loswerden an deine Fans und deine Leser?
4: Ja, ich möchte alle recht herzlich grüßen lassen. Ich wünsche euch verdammt, Schreckliche Albträume und viele schlaflose Nächte. Andi, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt auf unsere
2: gemeinsame Lesung. Das erste Gäste, sind schon eingetrodelt. Bist du ein bisschen nervös, noch ein bisschen
4: aufgeregt? Gibt es bei dir noch? Ich bin grundsätzlich nicht aufgeregt, aber wenn es dann heißt, bitte Herr Kruger auf die Bühne und der Applaus setzt ein, dann geht die Pumpe bis nach oben und dann ist immer noch die alte Nervosität da. Dann bin ich froh, dass ich damit nicht alleine
2: bin. Andi, herzlichen Dank und von mir aus Grüße an Federschaum und Tinte.
0: So, das war der Andreas Gruber. Und der ja. René ist jetzt auch wieder zurück. Der hat jetzt da den Brief in der Hand, ähm, in der Hand geschrieben. Zeig, zeig ihn mir mal. Die Zuhörer oh, können es ja leider nicht sehen.
1: Brief ich dir mal in die Kamera. <lacht> Moment, ha? Ja? Ja, ist
0: aber, ist, ja, na gut, immerhin. Immerhin. Immerhin, ja, ja, ja. Immer, ja, doch, muss
1: man sagen. Und man kann sehen. Also man kann es irgendwie... Ja, jetzt sehe ich dich bloß ja. nicht mehr. Das ist nicht schlimm. So, da bin ich wieder. Ah, guck hier, also. <lacht> ja. ja, das ist das Problem. Ah, guck hier, siehst du. oh uh, jetzt siehst du es. Ja. Es endet ja. mit viel Glück und Erfolg. Ja. Gut,
0: das ist, das ist schön, das ist schön, weil handschriftlich ist, das wünsche ich mir mal wieder. Ja. Ähm, wer möchte, kann mir gerne mal einen Brief senden. Ich weiß bloß nicht, ich will natürlich meine Adresse jetzt hier nicht unbedingt preisgeben, <lacht> dass sie jeder hat, aber ähm, äh, schreibt mir doch schreib mir doch einfach mal einen handgeschriebenen Brief, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann äh, fotografiert ihr den ab, oder scannt den ein, genau, und äh, schickt ihn an info und Ein Brief an mich. Und an den René oder an mich oder den René. oh das wäre schön, das wäre schön, sowas im Postkasten zu haben. Ich würde es mir oh, auch ja. ausdrucken, auf, auf handgeschöpftem Papier.
1: Oh, Büttenpapier ja. quasi. Hm. Äh, Büttenpapier. Büttenpapier. Ja. Sagen Sie mal, Büttenpapier ist doch etwas Ältliches, oder? Äh, ja. Nee, wer war denn früher gelebt, früher so?
0: Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, aber ja. ich, ich, ich weiß, ich, oh, guck mal, wir kennen uns schon, ich kenne deine Richtung, ich weiß schon, ich kenne deinen Blick. <lacht> <lacht> und ich weiß schon, wenn du, so, wenn du so, in die Vergangenheit gehst. Ich möchte jetzt aber erstmal, wir haben noch ganz kurz Zeit, da können ja. wir noch mal einmal das erste Mal Oliver Kern reinhören, wie er äh, aus Talberg liest. Mhm. Und dann müssen wir einmal kurz eine Werbung machen. Ja. Und dann, und dann machen wir das. Ich, ich will dir ja nicht das Wort nehmen, aber dann. Nee, nee, wir nee, das. nee, machen Sie ruhig, das ist das in Ordnung. Jetzt.
5: Sie sah hinunter auf ihren nackten Zehen, klamm von der Kälte, die durch die Ritzen in den Holzziegeln zu ihr hinaufdrang. Wilhelm schimpfte sie immer aus, wenn sie barfuß herumlief, weil es sich nicht schickte, wie er meinte. Wilhelm, der sie immer zu belehrte. Das wütende Hämmern von unten drängte sie nun doch dazu, die Ofenbank zu verlassen. Sie trat von der Wohnstube hinaus in den Flur, ohne das Licht anzuschalten. Mach auf, Himmelherr! alte es durch die robuste Eichenholztür und das Stiegenhaus herauf. Jetzt da seid ihr alle wach, gell? Als sie im Treppenhaus angekommen war. Wohlweislich hatte sie abgesperrt, sonst wäre er einfach hereingeplatzt. Sehr wahrscheinlich sogar, ohne sich vorher anzukündigen. So wie, es in der, so wie er es in der Regel immer tat, weil er es für selbstverständlich hielt, weil er die Regeln machte. Und seines Erachtens galt, was ihm gehörte, durfte er auch ungefragt betreten. Das hatte er einmal recht deutlich zu verstehen gegeben. Was ihm gehörte.
1: Ach, meine Güte. Mit Lachern und bei, bei Ovarischen. Ich denke, mein Gott, dies ist is voll gold. So. <lacht> wir,
0: ja, so langsam müssen wir uns die Sprache auch anwenden, weil wir haben wirklich viele Zuhörer von da unten. Herzliche ja. Grüße in die Schweiz, nach Italien, äh, Österreich, da unten äh, Süddeutschland, da da, ist, da sind wir größer als, als hier oben bei mir. Äh, kommen ja, wir aber auch noch. Hier
1: gibt's auch weniger.
0: Hier gibt's auch weniger. Allerdings haben wir nächste Woche haben ja. wir tatsächlich auch hier wieder Besuch von einem Kinderbuchautorin ja. und der kommt aus Lübeck. Da habe ich mir Verstärkung Ach. geholt.
1: Alter. Das, Gott sei, Dank. das ist Gott sei Dank. <lacht> das ist Dank. ja nicht so. Das geht hier alles noch so ne? hm?
0: ja. So, aber äh, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch hier immer mal ein kleines Bäuschen einlegen. Ihr könnt euch jetzt erholen, liebe Zuhörer, erholt euch erstmal was zu trinken, was zu knabbern und äh, dann sind wir auch gleich schon wieder für euch zurück.
8: Leute, ich schwörs euch, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe gestern Dürüm bestellt. Und ich meinte zu ihm ohne Zwiebeln, aber er hat mir mit Zwiebeln Geben. Und seitdem habe ich so Mundgeruch. Das geht nicht weg. Und selbst mein Schweiß riecht nach Zwiebeln. Ich schwitze einfach Zwiebeln ab. Ich
5: weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll.
1: So, ich habe gerade dem Hunde noch was gegeben, weil, warte mal, ich guck mal, ob ich hier ein Bild kriege. Sekunde.
8: Ich äh, komme her. Ja. Ja.
1: Da ist er. Da da! ist er,
0: tatsächlich. Ein Hund. Hallo Hund. <lacht> ist er aufgewacht jetzt? Während wir Pause machen, als hätte er es geahnt, wollte er was zu fordern haben. Ja, ja. Ich hat gerade ja. mal eben kurz an das Mikrofon
1: geschmatzelt. So.
0: Ja. Ja. Aber du weißt schon, dass die Zuhörer, dass sie, das ist immer noch Podcasts, die sehen den nicht, ne? Also das ist ich 20. Weiß. die 20. Ich weiß, das Sendung ich ja. und du versuchst ja. es immer ja. wieder.
1: Ja, das ist ein. Äh, ich habe ja so zwei, drei Bilder bei mir schon äh, vorbereitet gehabt auf dem äh, auf meinem Insta Instagram-Account. Ja, auch äh, ja. Facebook, Instagram haben wir auch ein kleines Bild von der Hund, ja, ja. der, wie äh, er durch die Gegend springt. Ja, hm? Ja.
0: gut, ähm, könnt ihr alle gucken. Wer Hunde gucken will,
1: Podcast, wir sind ja nicht bei äh, dem Herrn Rütter. Nee, genau. Aber der okay. Herr Rutter würde auch bei mir keinen Job haben, weil das ist nämlich der liebste Hund von WoWelt. Ah, von
0: wo welt ist der der Liebste?
1: Der hatte übrigens das wunderbare äh, ähm, Talent, yeah. als er noch jünger war, als ich mit ihm spazieren ging, hatte er da die Möglichkeit gehabt, sehr viel und sehr ausgiebig zu rülpsen. Okay. So aus dem Nichts kam er auch noch. Ja, Wie so da, das Geschirr wiederher hatte. Man, bitte, Wie der Herr so das Geschirr, sagt man doch in der Hundewelt. Oh, so, ja klar, natürlich, wenn, wenn der ist beim Bauern groß geworden, dann ist dann klar, ja. dass der nicht äh, hier in den Schönen kann. Also, pass auf, ich
0: spiele noch mal kurz was von Bürgel ein.
2: Ja. Teenager auf einer Bank im Heroseil Park rumgeknutscht. Vermutlich, weil er damals nur Augen für die attraktive Staatsanwältin und weniger für die neu angelegte Promenade hatte, konnte er sich an den Anblick, der sich ihm jetzt bot, nicht erinnern. Kriminaltechniker tänzelte um eine Statue herum, die damals definitiv dort nicht gestanden hatte.
0: Ja, ich, ich hoffe es liebe Zuhörer, es ist doch schön, da so einen kleinen Einblick von so einer Lesung zu haben. Äh, ja. Der René und ich, wir kennen das ja schon alles und das ist jetzt ganz lustig zu beobachten. Er hat nämlich nicht gemerkt, der René, der ist nämlich gerade weggegangen, während ich das eingespielt habe und währenddessen bin ich dann aber auch weggegangen und jedes Mal, wenn wir diese Einspiele haben, gehen wir irgendwie weg und holen was oder gehen schnell auf Toilette. <lacht> das, das ist so richtig. Wir nutzen die Pause hier beide gerade.
1: Wir sind die ganze Zeit da und lauschen da auch zu.
0: Ja, aber ich, oh, wir ja. haben es ja schon gehört und wir haben es wirklich sehr, sehr genossen und ich bin dem ja, Matthias mega dankbar, dass er, das da, dass er das da gemacht hat. Ach guck mal, jetzt hat er sich einen Schluck Wasser geholt, ja, das muss man auch ansprechen. Du wolltest irgendwie trocken. zurück, du wolltest irgendwie mit mir zurückreisen. Zurück, zurück. Hatte ich, zurück, hatte ich so ein bisschen ja. das Gefühl ähm, und äh, wenn ich mich dann recht, wenn ich mich da wenn ich so wichtig kenne, willst du genau dahin.
1: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Tatsächlich? Richtig. Ja,
0: süß. Richtig. Das
1: erste Mal bei Schiller hat er beim ersten Mal schon mal recht gehabt, der Kollege. Ja. <lacht> nee,
0: da Weil das geht gespannt, ja eigentlich normalerweise... Hm? Es ist ja auch lustig, es gehen ja auch diese, diese Redewendungen, ne? die gehen einem ja auch nicht aus. Es gibt ja so viele... Es gibt so viele Redewendungen und du findest allerdings auch immer wieder welche, die ich nicht kenne tatsächlich. Ja,
1: das liegt daran, weil ich im süddeutschen Raum unterwegs bin. Ja. So, zum Beispiel jetzt ein und zwar äh, deine Versuche gehen ja meistens aus wie das Hornberger Schießen.
0: Meine Versuche gehen meistens aus wie das Hornberger Schießen. Na, das ist ja. natürlich wahrscheinlich irgendwas tatsächlich. Da muss ich mal gucken, das Hornberger Schießen. Hornberg das Hornberger Schießen. Meine Versuche gehen aus wie das Hornberger Schießen. Das heißt, das heißt nicht gut. Meine Versuche gehen nicht gut aus. Ähm, das, das, das denkst du zumindest meistens.
1: Ja, ich müsste irgendwie einen schlauen Übergang haben.
0: Ja. Das Hornberger Schießen. Also, das ist eigentlich so. Das kommt tatsächlich von euch da unten aus, aus Süddeutschland. Also beziehungsweise du bist ja Mitteldeutschland eher. Das kommt dann auch aus, aus Süddeutschland, da wo dann auch so ein bisschen so, so, so ein bisschen schon noch ein paar mehr Berge sind und so. Ne? Also wir haben hier oben haben wir keine Berge und ich glaube da unten sind dann irgendwo Berge. So So, und äh, das Hornberger Schießen Hornberg. Der Hornberg ist eigentlich der. Da haben sie immer auf diesem Berg haben die immer den äh, den größten Ochsen haben die da immer aufgestellt. Liebe Zuhörer, natürlich ist mir in den nachfolgenden Erklärungen bewusst, dass nicht der Ochse dort oben stehen kann, sondern es ein Stier sein muss. Bei dem Ochsen läuft ja nun mal nichts mehr. Ist mir bewusst, allerdings er ist ein bisschen zu spät geworden. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Also, das war immer, der durfte immer oben auf so einem Berg stehen, auf so einem Hügel. Da haben die den, den stärksten, größten und ansehnlichsten Ochsen, den haben die da draufgestellt. Und unten dann so die ganzen Kühe, die dann schon mal, um sie schon mal so ein bisschen heiß zu machen auch, ne? So, dass, dass die mm -hmm. schon ein bisschen wissen, so was 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 erwartet uns denn? Und hier den und ah ja, ich will den. Und die konnten die dann auch schon ein bisschen sich, ein bisschen was ausdenken. Wie beziert sich den jetzt? Und guck mal da und so. Und ist denn so ein bisschen so Bachelor für so? Bachelor für Rose, Rose, Rose. Ja. <lacht> So, und da stand dann eben, der, der, der gut, gut gehörende Ochse, der stand natürlich da oben. Und beim Horenberger Schießen, da ging es das darum, dass natürlich dann die, ähm, die, sind das auch Hirten? Ne, sind das nicht auf jeden Fall die, 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 die Bauern?
1: Die Schäfer, nein, Schäfer sind da ja nicht
0: bei mir. Schäfer, Hirten. Naja, auf jeden Fall, ähm, die muss natürlich, weil rings um diesen Berg waren die Kühe, die waren da mhm. alle verteilt und die gehörten natürlich verschiedenen Bauern und die wollten natürlich nun, dass dieser dass dieser Ochse dann runterläuft auf der richtigen Seite zu deren Kuh, damit der die dann begattet. So. Und dann haben die alle Steinschleudern bekommen mhm. und, äh, und der, also egal wo die den getroffen haben, die durften natürlich nicht zu große Steine nehmen, egal wo die den getroffen haben, war dann natürlich ähm, hat er sich nicht bewegt. Ne? Der war kräftig, das hat er gar nicht gemerkt, die, Ein die Einschläge hat er nicht gemerkt. Aber wenn man dann sein, sein Horn getroffen hat, dann ist er praktisch in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, den Berg hinab. Und da hat er dann so ein paar Kühe glücklich gemacht. Das war das Hornberger Schießen. Das haben die einmal im Jahr haben das veranstaltet. Also es, äh,
1: er hat die Kühe nicht glücklich gemacht, weil es kam nämlich gar nicht zum Schießen. <lacht>
0: so, <okay.
1: lacht> ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, pass auf, also äh, zwei Sachen gibt es eigentlich. Hornberg 1 es mehrere sagen. Eine davon ist halt, die Bürger des Städtchens haben es beschlossen zu sagen, so, wir machen mal ein großes Preisschießen, weil eigentlich kennt Hornberg ja keiner. Nee. Und dementsprechend haben sie gesagt, so, jetzt mal ein großes, geiles Preisschießen mit ganz tollen Werbung und so weiter und so fort. Und die haben natürlich ganz viel Einsatz gesagt und Werbung und haben Leute hingeschickt und die ganzen Leute haben sich vorbereitet, Essen gekauft und alles Mögliche. die Leute kamen ein was hatten sie vergessen? Ja, Schießpulver zu kaufen. Okay. Das heißt, das Hornberger Schießen ging dadurch aus, dass es nicht stattfand. <lacht> ah,
0: und dann ist das so ein Sprichwort geworden. So, von wegen so, äh, wenn, wenn, du irgendwo, wenn irgendwo so eine Schießveranstaltung
1: war, dann haben die immer gesagt, so hoffentlich ist das hier kein Hornberger Schießen. Nee, nee, also wie gesagt, also wenn man nach etwas, trotz aufwendiger Vorbereitung, enttäuschend enden, sagen wir mal ganz toll. Ja, Aber die okay. schönere Variante, die finde ich persönlich auch besser. Ja. Und zwar im Jahre Arno Domini, 1564, der Herzog von Württemberg. Wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. Aber der kam mir fast gesagt, den Hornbergern. Mensch, ich komme euch mal zu Besuch. Ja. Also hoher Besuch, die haben ey geil, verdammte Freude. Und die haben dann gesagt, so, was machen wir? Hm, also Salutschüsse. Also sie haben halt Salutschüsse vorbereitet und dann kamen die, die Rohre, waren geputzt und Position gebracht und Pulver mhm. war da, war Pulver da. Und dann kam ein Wachposten und hatte halt Ausschau halt am Trost des Herzogs. Und dann... Kam dieser Trost nicht so an, also hat der Wachposten ein klein wenig äh, die Zeit überbrückt mit ähm, kleinen 2, 3, 25 Bier. Ja. Und äh, auf einmal tauchten am Horizont Kutschen auf, ne? Ja. Und er wollte, Sie kommen, Sie kommen, und die ballerten aus vollen Rohren und haben gesagt, da kommt der Herzog und schnabern ballert es rum. Nee, äh, leider nein. Der Herzog war das nämlich nicht, das war das Gefolge, das vorausgekommen ist. Okay. Und als der Herzog in Reichweite kam, hatten die kein Schießpulver mehr.
0: Okay. Das ist, das, ist cool. das Hornberger Schießen. Hornberger so. Schießen, das versuche ich mir mal ein bisschen zu merken, obwohl, ja, wird ja keiner was mit hier oben anfangen können. Aber das ist nee. auch immer schön, wenn man so eine Redewendung hat, mit der keiner was anfangen kann.
1: Ja. Kannst ist du denn mit der Redewendung aus der Gattung Fettnäpfchen, in ein Fettnäpfchen treten, was anfangen?
0: In einen Fettnäpfchen vertreten. Boah, da, da kann ich bestimmt was mit anfangen. Aber, René, ich sag dir was, ich möchte jetzt ja. eins tun. Ich hole mir jetzt Verstärkung. Der, der Börgel, den wir wollten ja sowieso den Bürgel einladen. Und ähm, der weiß aber noch nicht, dass wir den jetzt direkt in Schiller schon reinholen. Weil ja. ich hab, mit dem habe ich tatsächlich auch mal her noch ein bisschen was zu besprechen. Oder wir.
1: Ja, ähm, ich weiß da, ich weiß was. ja, ja, ja. ja. Dem gab's, ist was ja, zu widerfahren. Genau.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Ich finde es eigentlich, finde ich sowas immer ganz ganz gut. Das, das hilft immer. Aber da kommen wir erst später zu. Ich hole jetzt mal den Bürgel rein. Ja. Mal gucken, ich habe ihn jetzt eingeladen. Sehr spannend, liebe Zuhörer. Ja, wir warten. So eine Zeit. Zeit werden wir auch nicht. Ah. Ich, ich sehe ihn schon, seh schon kommen. Oh, 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 wir wir müssen ihm natürlich sagen, dass er hier live gleich drin ist. Ah, ist? Ja.
2: ja, gut. Ja. Da haben wir die beiden. Hallo,
0: wir, wir hören dich, wir, wir sehen dich gar nicht. Bist du, bist du nicht äh, hast du dich nicht fein ausgeputzt für uns heute hier? Äh, warte mal. Ah, ah also. Okay. Ich muss dir sagen, du bist jetzt ja. schon live drin. Ich musste dich, ähm, also also erstmal, da machen wir mal was. Da machen ja. wir mal was. Applaus. Ich musste, ich ja. Mindestens ich, Applaus. Danke, danke, danke. Es ist schön, dass du da bist und wir ja, haben uns hier glaube ich auch schon 30 Mal bei dir bedankt für deine Aktion auf der Lesung, über die wir gleich noch sprechen wollen. Jetzt muss Absolut. ich dir leider sagen, haben wir dich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, das weißt du bloß nicht. Der René spielt, der, Oh. du bist mein Telefonjoker. <lacht> der René okay, es
1: abzukürzen. Es geht darum, der Thorsten hat verloren ja. bei dem Gedanken an das Fettnäpfchen treten. Er dachte sich, da rufe ich doch lieber mal Matthias Bürgel an. Wir sind nämlich gerade am Schillern, wie du weißt.
2: Ja. Oh, ja. okay, dann versuche ich mal, äh, dir zu helfen, Thorsten. Ja,
1: Bitte. also René, sag noch mal, worum es geht. Es geht darum, ins Fettnäpfchen treten. Warum, woher und warum? Woher stammt das? Ursprung. Ins Fettnäpfchen.
0: Also eigentlich bist, eigentlich bist du gerade ins Fettnäpfchen getreten, weil wir dich jetzt hier direkt reingeholt haben. Ja, ja, du, hast du, mich in, du
2: hast mit. mich ins Fettnäpfchen treten lassen, ja. ja. ja also sinngemäß äh, würde ich sagen, wenn man ja irgendwas was Unbedachtes tut oder sagt und äh, dann sagt man ja landläufig, ähm, ja, jetzt bin ich glaube ich ins Fettnäpfchen getreten oder mhm. der, der tritt ins Fettnäpfchen. Und ich würde das auch irgendwo im Mittelalter verorten. Hm. Äh, es war, war ja früher so, dass, ähm, äh, da fällt mir auch gerade ein Sprich, Sprichwort ein, alles in Butter, ähm, vielleicht geht ah. das so in die, in die Richtung. Ja, vielleicht gehören die zusammen. Ja, ja, früher hat <lacht> man, hat mich man laut ja oder, oder wertvolle Keramiken in, in Butter eingegossen. Ich weiß nicht, in welcher Folge ihr das, glaube schon mal hattet, ja. ähm, ob das überhaupt schon mal da war.
0: Nee, nee, aber nee. Dort ja. das
2: Fettnäpfchen, ich glaube, auch geht auch in die Richtung. Also das ist irgendwas, in dem man was einlegt, um etwas zu schützen. Ähm, vielleicht aus, aus Schmalz irgendwas, also nicht Butter, aber vielleicht was, was fettig, schmalziges. Mhm. Ähm, ja, so in die Richtung würde ich würd ja. es vielleicht. Hier ja, geht im
1: Kreis ja. tatsächlich drum rum, deshalb sage ich einfach mal. Nee, nee, nee warte, warte, warte.
0: Sehr, sehr, Richtig! Sehr Aber ich habe eigentlich die wirkliche Lösung. Also ich habe die, die ich hab die neue moderne Lösung dazu. Und zwar. Und zwar ist das nämlich, das kommt nämlich aus der Basisgastronomie. Ne? Also, <lacht> Außer aus der, aus der Frittenbude. So, und das hätte ja die Frau Esels, die hätte das nämlich auch gewusst. Fettnäpfchen treten heißt halt, wenn die da bei sich in der Basisgastronomie, da die Pommes dann dauernd fertig machen, ne? Die Pommes und die und die und, und was die da nicht alle reinschmeißen, da in deren in deren Fetttöpfchen da. Ne? So, und das muss ja aber auch mal ausgewechselt werden. So, und nun haben die dann immer dann, dann so so die, die dann neu sind, die wissen ja immer noch nicht, wo steht was. Und weil es immer alles recht schnell gehen muss, dann nehmen sie den da raus und stellen ihn da hin, kommt in so einen Eimer, dann füllen die das wieder neu ein, damit die weiter dann da rumbraten können. So, und die Neuen, die treten halt immer in dieses Fettnäpfchen. So, ne? So und das ist halt, wenn du neu bist irgendwo, das ist die neue Bedeutung, wenn du neu bist irgendwo äh, und noch dich nicht auskennst, dann
1: trittst du praktisch da ins Fettnäpfchen. So, also aus okay. perverser Art und Weise hast du auch 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 recht. Wie ich auch recht. Und zwar, und zwar die Herkunft ist halt klar, ne? wie gesagt, ne, unbedachtes Verhandeln und so weiter. Und zwar, wir sind im Bereich der Schuhe. Okay. Ähm, früher haben wir, also heute haben wir noch die Lederschuhe werden eingefettet, damit keine Feuchtigkeit reindringen kann. Und das hat man früher schon auch gemacht. Man, alle Schuhe, die man hatte, wurden eingefettet. Mhm. Äh, Bauern hatten ja früher größere Häuserchen. Und hatten dann äh, als Service für die Gäste halt Fettnäpfchen in der Nähe der Eingangstür stehen. Ah, okay. Aus dem sich die Gäste halt bei Bedarf bedienen konnten, wenn es halt regnete. Ja. Oder halt in der Nähe vom Ofen. Das war halt je nachdem. Äh, und ähm, ja, ja, es kam halt vor, dass jemand das Pech hatte und so ungeschickt war. Und trat halt in eben diesen Napfe, den Fettnapf, und hinterließ Fußabdrück auf dem Weg nach Hause. Und das fand Ach. ich nicht so glücklich für die Bäuerin, weil die musste dann noch hinter den her wischen. Also wenn ja. in ein Fettnäpfchen getreten ja. ist, weil er zu blöd war, zum Geradeausgucken,
0: ja, daraus ist es geworden. Ich hätte, noch eine, ich hätte noch eine gute Erklärung, um mal wieder hier so ein bisschen literarisch zu werden. Ins Fettnäpfchen treten, das haben nämlich auch ähm, die Opfer beim Parfum gemacht. Weil die hat nämlich auch immer mit Fett eingerieben, ne, damit äh, um, um den Duft einzufangen. Die wurden ja, immer die hat, ordentlich... Das hat er ja
2: dann abgeschabt. Die hat er die ja nach, nicht reintreten lassen.
0: Ja, der hat es ja. Hat ja aber, der hat die damit ein, aber die sind ja praktisch, weil die nun Opfer geworden sind, sind die ja bei ihm praktisch ins Fettnäpfchen getreten. So sinngemäß. ne? Weil der weil ja einmal komplett eingefettet wurden. Was natürlich was? auch hier in kalte
1: Körper, Kör, Körperwelten, hm. da ist natürlich auch viel mit Fett gearbeitet worden wahrscheinlich. Ich merke das schon, ihr steckt beide unter einer Decke.
0: Aber willst du echt noch einen machen? Wir haben ja, noch so natürlich. Unter einer Decke stecken. Okay. Der, der Matthias hat ja eine Decke an. Dann darf er anfangen.
2: Einer, unter einer Decke stecken. Jawohl. Ich stecke unter einer Decke. Ja, also wenn, wenn, wenn zwei was aushecken, mhm. ähm, dann stecken sie un zusammen unter einer Decke. Ja. Hm? Ähm, ja, ich ich brauche auch vorstellen, Fachjargon, ja, wenn, wenn mehrere Täter unter, unter einer Decke stecken, ähm, vielleicht kommt es aus dem Militärbereich, äh, wenn die früher Winterübungen abgehalten haben oder auch im Krieg, wenn ein, einfach in Ermangelung von, von, von Wärmequellen und Decken, dass äh, und nur eine Decke da war, dass man sagt: Komm, wir stecken zusammen unter einer Decke, ähm, dass wir genügend warm haben und dann haben wir noch die Körperwärme und ähm, ja, das haben dann immer zwei gute Spätzle oder zwei gute Kameraden haben sich dann eine Decke geteilt und steckten zusammen unter einer Decke. So, Herr kannst du, so.
1: Äh,
0: Matthias, kannst ja. du bitte dein, dein Mikro hier so vom Hals, vom Pulli wegnehmen, weil das, das, das Schadet ja, immer es, so ein bisschen?
2: Es kratzt, jawohl.
0: Ja, genau, super. Ja. Ähm, also eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Das hast du ganz toll hergeleitet. Aber <lacht> im Grunde ist es ganz einfach. Das ist eigentlich äh, unter, einer Be unter einer Decke stecken. Äh, hieß eigentlich nur ein Puff. Also es ist eigentlich nur ein Puff, der so hieß, und zwar von Bert Wollersheim, als der noch aktiv war damals, in seiner Zeit, äh, dann, dann, der hatte einen Puff, der hieß, unter einer Decke stecken. Also so, und das war das ist eigentlich alles das
1: Erstaunlicherweise habt ihr beide recht, weil es gibt nämlich zwei Lösungen. Fangen wir mal an. Also, äh, Puff ist nicht ganz richtig, aber es gehen in, in die Richtung. Und zwar unter einer Decke stecken, Bräut und Braut, äh, Braut, äh, Braut und Bräutigam, meine Güte. Ja. Denn im Mittelalter hieß es nämlich, die Ehe war mit all ihren rechtlichen Formen erst dann vollzogen, wenn die frisch Vermählten unter Zeugen, meistens nahe Verwandte, <lacht> ja, Die gemeinsame Decke, unter die gemeinsame Decke krochen. Okay. Also, dann gab es auch den Spruch: Ist die Decke über dem Kopf, sind die Eheleute gleich reich. Oder ist das Bett beschritten, ist das Recht erstritten. Also, sie steckt unter einer Decke. So, das
0: Leben, wir, das leben wir in einer schönen Zeit, in einer schönen Zeit. Ich möchte mir nicht vorstellen, jetzt. Zu heiraten
1: und Schwiegermutter sitzt dann da irgendwie nebenbei, wenn dann wir dann die Hochzeit. Und sagt. gibt da noch Tipps, ja, ja. Aber andere <lacht> Variante 2 ist, Matthias hat auch recht gehabt, weil außer Ehepaaren hatten auch Waffenbrüder, die konnten auch in einer Decke stecken. Ach, weil okay. mittelalterliche Helden eben, da sind wir jetzt in der mittelalterlichen Zeit, hm. geschworen, Ideale wie unverbrüchliche Treue und Freundschaft. Die Leute über überstanden, Gefahren, Seite an Seite oder Rücken an Rücken. Ja, und wenn es sein muss, halt weil Platzmann eine Unterkunft teilten sich das Nachtlager und schliefen unter einer Decke. Also gut vertraut, in der Not zusammengeschweißt. Hält man ja, halt zusammen. Wir beide sind ein Dreamteam, Matthias. Ja, ich mag das schon. Ich, ich, ihr habt absolut, beide, absolut. Ich, ihr habt mich so dermaßen aus der Fassung
0: gebracht. Äh, äh, aber das wollen wir jetzt aus der und Fassung bringen. Machen nee, nee, wir nächstes Mal. Halt das schnell
1: beenden, bitte, ehe ich noch mehr verliere hier an Punkten. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht
0: mehr. Matthias, kommen wir doch dazu, warum du eigentlich hier bist. Du bist unser rasender Reporter, unser Auslandskorrespondent, und du hast das wirklich so gut gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass ich wirklich in der Nacht noch tatsächlich da die Daten von dir bekommen habe und deine Interviews die du gemacht hast. Wir haben ja hier jetzt schon äh, ein paar haben wir schon eingespielt, die durften wir schon hören, durften praktisch unsere Zuhörer schon an der Lesung ein bisschen teilnehmen. Äh, wir möchten jetzt, bevor wir dich zu Wort kommen lassen, äh, wollen wir auch schon mal die ersten Stimmen der Zuhörer einmal hören, die du da ja. interviewt hast. Ja.
2: So, hier ist der rasende Reporter wieder für Feder, Federscham und Tinte. Ich versuche, mal ein paar Stimmen einzufallen. Wie gefällt es euch bisher?
3: Super, sehr mannigfaltig, ganz, ganz nette Charaktere. Die Autorenschaft ist sehr unterhaltsam. Ganz äh, difficile Charaktere, die da beschrieben werden in den Büchern, die irgendwie dazu einladen, dass man doch näher hinschaut und weiter liest.
2: Super, danke.
3: Ja, finde ich auch.
4: <lacht> ähm, vor allem, mir ähm, ist sofort äh, im, im Geschehen drin. Und, und, und also wir kommen ja aus der Nähe von Konstanz. Von daher sind wir da sowieso gleich mittendrin. Ja. Aber auch jetzt ähm, die, die Geschichte in den Bergen ist schon, man hat schon die Charaktere vor Augen und so weiter. Also das ist echt ein toller Abend. Und bisher war alles richtig toll, was wir gehört haben.
2: Super, das freut uns. Ich, ich habe jetzt mit dem Fall Kagel dann die Spiele, die alle im Landkreis Konstanz. Und die Talbergreihe haben natürlich auch gelesen. Und das ist hast schon alles ein bisschen düster vom, vom äh, Max Korn, Oliver Kern, auch beschrieben. Äh, vor allen Dingen, wenn man die 70, 80 Jahre Geschichte von diese, diesem Ort äh, beleuchtet. Zwar immer mit neuen Charaktere, aber immer wieder düster. Und habt ihr von äh, Martin S. Snyder auch schon oder von vom, äh, Andy Gruber die, die Reihe angefangen?
3: Äh, ich habe so gut wie alles gelesen.
2: <lacht> ich, dann, ich, dann sind wir uns äh, sehr ähnlich, weil ich habe auch alles äh, von Andreas Gruber und jetzt von äh, Oliver Kernweg gelesen. Also ich wünsche uns noch einen spannenden Abend und bin sehr gespannt, was uns da Andreas noch zu erzählen hat. Darf ich euch noch bitte ein kurzer Gruß in die Runde an die Zuhörer von äh, Federscham und Tinte loszuwerden.
3: Aber sehr, sehr gerne. Also, empfehlenswert, die drei Autoren von heute. Wenn ihr richtig Spaß haben wollt, dann geht zu einer Lesung von den dreien am besten. Wie gesagt, auch in der Konstellation. Hoffentlich gibt es das mal wieder. Ansonsten äh, kann man nur sagen, richtig gut gemacht. Die neuen Bücher, die versprechen so einiges.
2: Vielen lieben Dank. Dann schauen wir nachher mal rein, gucken, ob wir noch irgendwie eine Stimme einfangen können.
1: Sehr, sehr gut. Also ich habe mich tierisch belacht. Das ist doch also großartig.
2: Ja, aber Stimmen einzufallen, einzufangen, das war natürlich ein Lapsus. Gell?
0: Ja, ist natürlich auch für die, ist es doch dann auch nochmal gut gegangen. Wieso kommt der Autor jetzt da auf uns zu? Der sitzt doch normalerweise da vorne, der hat gelesen, der hat Gitarre gespielt, der hat irgendwie übrigens einen sehr, sehr schönen Trailer eingespielt, muss ich sagen. Mm -hmm. ja, ja. Hast du den? Du, du sagst gerade nichts. Hast du den eingespielt? Ja,
2: den habe ich eingespielt. Ja. Ich habe auch zuvor Oliver Kern und äh, Andreas Gruber gefragt, ob sie äh, dem einverstanden sind oder ob sie das irgendwie stören würde. Ja. Und ähm, nein, ich habe also äh, gleich zu Beginn den äh, Klappentext, den Trailer eingespielt. Der kam sehr, sehr gut an, auch beim Andreas Gruber. Ja. Ähm, und der mich natürlich gleich gefragt hat, wem gehört denn diese geile Stimme? Ja. Der, ja. das war ja. natürlich. Und nein, das, das war ein, ein ganz, ganz toller Einstieg, der, der Klappentext. Und dann ging es auch schon los mit meiner Lesung. Ich durfte den, den Auftakt machen. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich nachher natürlich rum und habe dann noch Stimmen eingefangen.
1: Also, nur mit, mit zur Vollständigkeit halber. Also, der Thorsten hat für den Matthias Bürgel seinen Klappentext eingelesen und der ja. erschaltet dann im kompletten Raum, ein wenig hinterlegt mit M Musik. Ja. Ein großartiges Werk. Maria Zafarana wurde auch schon beglückt von uns. Das ist ja, <lacht> ja. Ist, ist, ist im Service mit drin. Wenn ihr hier ein Gast seid, bekommt ihr auch mal kleine Goodies. Auch wenn es
0: nur virtuell ist. Ja, genau, genau. Für eine kleine Zuwendung machen wir hier alles. Ähm, äh, aber, aber sehr, sehr schön und das war natürlich, weil du ja der, der, der äh, Interview oder der, der, ja, weil du der Interviewer warst äh, konnten wir natürlich sehr wenig von dir ähm, hören ich hatte jetzt aber dann doch schon mal was einspielen können das hattest du uns nochmal geschickt das war ein kleines Handyvideo video ähm, sodass wir dich da auch mal gehört haben das heißt, du hast ja den Auftakt gemacht das ist ja immer das Schwierigste, glaube ich, oder?
2: Ähm, ja Nein, das ist schwierig vielleicht nicht, also ähm, die äh, Miriam hat mich ja gefragt, ob ich, ob ich den Auftakt machen möchte oder wie man es timen mit den Auftritten mhm. und ähm, ja, weil ich eben zunächst mit, einem, äh, mit einer Gitarre angefangen habe, habe ich gesagt, wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich den Auftakt mache und ja, ich war natürlich auch äh, tierisch nervös, klar. Ja, was Aber hast du denn gespielt? Ja. Zum Eingang einen Song von Peter Maffay, einen sehr, sehr alten aus den 80ern. Ähm, ähm, ja, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ähm, das Schachspiel, also Spiel um deine Seele heißt. Oh,
0: das kenne ich.
2: Oh, das kenne ich. Das ist gut. Ja, ja. und äh, dann am Schluss noch ähm, Pause, schneid das raus. auf dem Start. Bon Jovi. Ähm,
0: die die neuen, neuen Sendungen schneiden wir nicht. Nö. Hat uh, doch, ich ne, das na, natürlich.
2: Na. <lacht> <lacht> uh, uh, I'm a cowboy. Uh, wie heißt es nochmal?
0: I'm a cowboy on a stale horse, Ge I ride, I, I
2: want it on. Genau, genau, yeah. genau. Dead or, alive. Dead, Dead or Alive. Ja, verdammt. Dead ja. Or alive, genau. Ich war noch am, am am
1: Denken, aber ja, ich habe es im Kopf und ich ja, kriege es ja, nicht
2: ja, raus. Ja, ja. Dead ja. or Alive, genau, weil das, das passte so schön zu Serienkiller und ja. Ja, Dead or, ja. or Alive, genau, das war das Schlusslied.
0: Also zu beiden, zu beiden Songs hätte ich auch voll den Bezug gehabt. Also wie gesagt, ähm, und diese, dieser Peter-Maffay-Song, also mein, mein Herr Vater ist ein großer peter maffei Fan. Ich musste früher immer viel peter Maffei hören, habe den aber auch gerne gehört, weil, weil er wirklich gut macht. Und dieses Schachspiel, das ist tatsächlich Gott und der Teufel, die da, die da Schach spielen. Das ist, ist wirklich ein ja, ganz, ganz ja, toller genau. Song. Ja, also genau,
2: wo der Teufel zu Gott geht und ihn Heraus, herausfordert, ja. mit ihm eine Partie Schach zu spielen, ja. um den Rest der Welt, weil er meint, er sei mächtiger und ihm würden alle Lebenden gehören, Gott würde die, wird die Toten überlassen. Hm. Und ja, Aber die Rechnung geht halt nicht auf, weil er das Schachspiel letztendlich verliert.
0: Und das ist so schön und das ist das, worauf ich sage, wir haben demnächst, haben wir tatsächlich auch als Gast hier einen äh, Singer-Songwriter, weil ich nämlich auch, wenn man das jetzt auch wieder hört, also das sind so, so ähm, Musiker und Songwriter sind auch Echt Literaten in meinen Augen. Die müssen da auch irgendwie in der Literatur einfach mit gewürdigt werden, finde ich. Weil das sind mhm. so tolle Sachen, die die in so kurze Passagen einfach bringen, die dann, die dann wirklich ja, ja. So, ähm, so, so aussagekräftig sind. Das soll man erstmal hinkriegen. Das ist
1: schon, Übrigens, das ist Fun toll. Fact, äh, warum sollen die meisten Songs eigentlich um die drei Minuten? Ne?
2: Ich glaube, die Radiosender wollen das so haben. Die dürfen, ja. glaube nicht länger Auch? als 100, 120 oder 140 Sekunden ja. dauern. Aber ja, da, kommt,
0: da kommt jetzt was anderes.
1: Ja, das ist, da kommt nämlich, der, das sind, nämlich von der äh, Gastronomie. Denn dort standen nämlich früher Jukeboxen. Und je kürzer der Song war, desto schneller wurde nämlich wieder Geld eingeschmissen. Ah, okay. okay. Und da haben wir gesagt, okay, alles, was okay. unter drei Minuten ist, ist ein Bringer. Weil nach drei ja. Minuten hört es ja auf. Da musst du ja wieder einen Coin reinwerfen in die Maschine. Ja, ja stimmt. Die waren vorm Radio. Daher stimmt ähm, das. fällt
2: noch. Bohemian Rhapsody, Rhapsody aber durch.
1: Mit ja, man muss uns sagen, Millionen. Bohemian Rhapsody ist, das wissen ja auch viele Leute. Eigentlich ist das ja fast noch gegen uh, I'm in Love with My Car, wir sind jetzt beim Musikpodcast, äh, äh, ausgetauscht äh, worden. Weil das war auf der, sollte eigentlich auf die B-Seite kommen. Love with my car sollte eigentlich der Promoter sein. Und Und da wir jetzt
0: da gerade ein Musikpodcast sind, kann ich auch sagen: November Rain von ganzen Roses hat der äh, Axel Rose tatsächlich acht Jahre geschrieben. Der hat acht Jahre an dem Song geschrieben. Der, die haben darum gekämpft, dass die Radioversion dann trotzdem noch acht Minuten geht. Äh, das Original ist 21 Minuten lang. Alter. Ja, ja, ist auch nicht auf der Platte drauf, aber das Original ist 21 Minuten
1: lang. Das ist ja eine um, dann go, dann ist der andere ist äh, ja. ja Gut, kommen wir aber, wie gesagt, viele Lieder sind tatsächlich Poesie. Äh, gut, na gut, da, da, da gibt es natürlich auch, klar. Aber viele Lieder haben tatsächlich eine Aussage und man hört auch ziemlich gut hin. Man muss auch sagen, weil, was auch manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn Leute Englisch nicht so ganz gut können und dann Lieder mitsingen und du denkst dir, Warum zum Teufel singt dieser Mensch jetzt gerade?
0: Aber mal ehrlich, ja. Und, mal was ehrlich. Singt hm? der da? Ja, aber, ja. aber machen, machen wir das nicht alle. Also, oder zumindest haben wir es früher gemacht. Also, ich kann mich noch an einige Lieder erinnern, und da weiß ich auch noch, auch von ganz Roses, da habe ich Lieder, die habe ich einfach so mitgetrellert mit Texten, die gibt das gar nicht. Hm. Das hörte hm. sich aber so an, aber ich konnte halt gar nicht verstehen, was die, und es gibt heute auch noch, und das machen viele, viele machen es immer noch, oder auch, auch ältere, und ich glaube, ich auch manchmal, wenn ich irgendeine Passage nicht wirklich, äh, singen kann. Äh, kommen wir aber wieder jetzt ja, zum, zum ja. Literarischen und zur Lesung. Äh, du hast noch weitere Stimmen eingefangen ja, und... Gib mal die rüber. Spielen wir jetzt ab.
2: So, ich habe jetzt zwei ganz nette Damen gefunden. Ich hoffe, die stehen nochmal Rede und Antwort. Ähm, wie hat es euch denn bisher gefallen?
3: Also fantastisch. Und ich, ich finde, gerade was du vorgelesen hast von dem, äh, von dem gefrorenen Körper, das hat ich von Anfang an sofort gepackt. Ja, hat's ja gepackt. ich freue mich. Ich habe jetzt alle drei gekauft und werde wahrscheinlich heute Nacht mit dem ersten beginnen. Super,
2: ich hoffe, ich kriege, ich kriege dann auch ein Feedback von dir. Ja, ich
3: habe ja jetzt die Nummer deiner Frau. Oh, großartig. Kontakte, bin ich mit ihr und kann ich jetzt auch wie ich das finde, ja.
2: super, klasse, ich freue mich wie hat es dir bisher gefallen?
3: also mir hat es auch sehr gut gefallen ich kenne keiner, keinen von euch drei bis jetzt also ich habe daraufhin dass, man, dass ich jetzt hier bin habe ich mir ganz kurz Bücher mal angeguckt und mal kurz wenigstens reingelesen aber sonst nichts aber ich bin echt überrascht es ist super also es hat mir wirklich ganz toll gefallen
2: das freut uns Das ist schön. Ich bin jetzt auch mal gespannt auf, die, auf den Teil von Andreas Gruber. Ja. Der, wird, der wird dann nachher aus dem, dem neuen Martin S. Snyder äh, lesen. Und da, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Äh, habt ihr den schon gelesen? Wahrscheinlich nicht, gell?
3: Nur ja. auch
2: oh, dann, äh, dann, dann freut euch drauf. Das wird eine ganz spannende Sache.
3: Aber ich bin ganz knapp
2: davor, alle Bücher zu kaufen. Dann wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre und habt noch einen schönen Abend, gell? Okay?
0: Ich bin
1: ganz knapp Aha. davor, alle Bücher zu kaufen. So soll es sein. Also ich muss sagen, es ist ja quasi, als wenn, als wenn du mit dabei bist, ne? das hört sich irgendwie an, ne? als ja. hörst du so also ein Gespräch zu, wenn der Würgel wieder mit irgendwelchen jungen Damen schäkert. Und, und schönen und Gruß,
0: einen schönen Gruß an ja. die nette Dame, die sicherlich ja. aber das Buch Kalte Körper gekauft hat und nicht Gefrorene Körper, aber ich fand das so niedlich. Ja, es ist so süß, aber
1: es ist, sie ist ja auf dem richtigen Wege. Ja.
0: Wie war das für die? Die sind bestimmt auch so, das sind Menschen, die sind zur Lesung gekommen und ihr sitzt da als Autoren und du
2: kommst dann als, als Interviewer auf die zu, dann waren die doch auch nervös, oder? Ein bisschen schon, aber ich habe ja. hab mit allen vorher kurz gesprochen. Darf ich dich dann mal kurz äh, interviewen? Mhm. Möchtest du mir mal was dazu sagen? Und ich bin dann das nicht hingepoltert mit dem und habe denen das Mikro unter die, unter die Nase gehalten. Also ich habe ich hab mich schon äh, hab freundlich gebeten, ob Sie mir ja. Rede und Antwort stehen. Das hat auch jeder gerne gemacht. Das war ganz klasse und. Ähm, ein, zwei Aufnahmen, die sind nichts geworden, weil es einfach zu laut war von den Nebengeräuschen ja. her. Ja. Und aber schon waren die, die Stimmen waren toll, also ganz tolle Resonanz und alle schwer ja. begeistert. Ja.
0: Da musst du natürlich auch noch ein bisschen, da müssen wir dich noch ein bisschen schulen, dass wenn du dann jetzt als, als unser gesetzter Auslandskorrespondenz, du musst auch dann mal rein und nicht vorher fragen, hallo, darf ich mal? Sondern da musst du reinpreschen. Dann. Da musst du in die Menge und musst du, da musst du ja, man muss man dich,
1: also man muss äh, sozusagen, äh, manchmal muss man aufpassen, weil bei uns in der Gegend, wo du ja auch unterwegs warst, das kannst du nicht, aber hier werden sie auch schon mit Prügel bedroht, je nachdem, wenn du zu stark rangehst. Echt, ja. ist das so, ja, 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 das das macht es
2: vielleicht auch leichter, wenn man ein richtiges Mikro in der Hand hat. Ähm, ja, natürlich. Ich habe ja, hab, hab ja vorher noch vor der, vor der Veranstaltung noch versucht, so ein Lavalier-Mikrofon mhm. äh, irgendwo herzubekommen. Ja. Und dann ist es vielleicht auch nochmal leichter, wenn du einfach sichtbar so ein bisschen ja. äh, mit dem Mikro unterwegs bist. Absolut. Dann, äh, ja. Und so war es mir sicherer, wenn ich vorher einfach kurz frage.
0: Ja. Aber so war das, war das war sehr, sehr schön. Und den, den Andreas Gruber, ich kann dir mal sagen, wir haben vorhin haben wir schon einen kleinen Aufruf gemacht, weil der Andreas war noch nicht hier. Du hast ja auch gesagt, du hast ihn angesprochen, dass er mal kommt. Der ist jetzt auf einer Lesereise, Wir lassen ihn jetzt ein bisschen in Ruhe, aber wir haben hier eine kleine Petition gestartet äh, an den Andreas Gruber, der vielleicht ja auch diese Sendung hört, weil er nun ja auch ein Teil davon ist. Und haben mal gesagt, dass bitte äh, alle Zuhörer dem Andreas Gruber jetzt eine Nachricht schreiben, ne, eine, eine ganz nette E-Mail und ihm wirklich zu Recht erstmal beglückwünschen für seinen Platz 1 Bestseller, den er da jetzt hat. Das ist ist irre. Das muss ein super tolles Gefühl für ihn sein, auf dem er da jetzt gerade. Und dann mit da, seiner Lesetour durch, aber auch ihn gleichzeitig darum bitten, dass er doch bitte bei Federscham und Tinte einmal äh,
1: zu Gast kommt. So, das werden jetzt alle Gruber erzählt. Ja. kannst du noch mal vielleicht, kann er selber mal zu Wort kommen? Herr Gruber, da kann zu Wort kommen. Ja, der Herr Gruber selber, wir reden die ganze Zeit über ihn, lassen ihn doch auch mal zu Wort kommen. Das machen wir.
4: Ja, es hat alles im Jahr 2011 begonnen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zehn Bücher geschrieben und ich wollte eine neue Thrillerreihe beginnen. Und hatte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Thrillerreihen begonnen eine mit dem Peter Hogarth, der ist ein Wiener Privatdetektiv, und die zweite Reihe mit dem Walter Pulaski. Der Walter Pulaski, der ist ähm, Leipziger Kripp-Ermittler. ein älteres Semester, Er arbeitet wie der Matthias früher beim Kriminaldauerdienst. Und weil mittlerweile nicht mehr Kriminaldauerdienst, oder? Äh, nein, im Moment nicht, nein. Im Moment nicht. Nee. Du bist suspendiert worden. Ja? Ja, das hat oder mit dem Walter Polaski dann gemein, der Matthias, ja. Und der, der Walter Polaski ist ein Zyniker und er ist asthmakrank und, und braucht halt immer ständig seinen Asthmaspray. So und als ich 2011 eine neue Buchreihe beginnen wollte mit einem neuen Ermittler, warum die Überlegung, wer soll dieser Ermittler sein? Also ich hatte schon einen Privatdetektiv, ich habe schon einen Ermittler beim Kriminaldauerdienst, ich hatte ähm, schon eine, eine junge Wiener Anwältin und wollte wieder einen Kripoermittler erfinden. Aber nicht so wie der Walter Polaski, jemand der beim Kriminaldauerdienst arbeitet, sondern jemand mit, mit etwas mehr ähm, Befugnissen <lacht> <lacht> und mit etwas mehr also der, der etwas ein bisschen höher in der Hierarchie angesiedelt ist, der ganz einfach mehr Machtbefugnisse hat, der, der sich ganz, ganz einfach mehr traut, der von Berufswegen durchs, durchs Land reisen muss, der von Berufswegen auch manchmal ins Ausland reisen muss, weil ich das gern habe, wenn der Killer so eine Blutspur durchs Land zieht und der Ermittler dieser Blutspur folgt. Und da war für mich von Anfang an klar, das kann nur jemand sein, der beim deutschen Bundeskriminalamt in Wiesbaden arbeitet. Und da ich gerne über Serienkiller schreibe, war für mich auch klar, dass das ein Profiler sein muss, also ein forensischer Grippopsychologe.
0: Ja, das, das war ein kleiner Ausschnitt, da hat er gar nicht vorgelesen, sondern erstmal erzählt. Das finde ich ja auch immer ganz gut, wenn die Autoren dann immer, immer erstmal erzählen, wie komme ich denn darauf und wie komme ich denn hin und wie habe ich wie Hintergrund ist das, das alles ja. erstanden.
1: Oder? Aber da war eine gute Stimmung, ne? also alle Leute haben, also normalerweise ist es ja so, wenn du so Thriller nachdenkst, ja, äh, fürchtige Schweigen und da war ja richtig Stimmung in der Bude. Ich nein, 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 es
2: war, es war äh, zum stellenweise wirklich lustig und es, wir haben viel äh. gelacht, auch auf der Bühne, das war prima. Äh, ich ich, ich spiele da jetzt noch
0: mal, ich habe hier noch einen kleinen, spiele ich jetzt mal ein bevor ich mit dir, Matthias kleiner, noch über was anderes auch reden möchte. Hm. Ähm, äh, und zwar, wenn es um Scherzen geht, das kann der Gruber ja auch ganz gut. Ne? ja.
4: Uh, und zwar das ist noch 5.87 da wird es zum ersten Mal spannend das muss ich Ihnen jetzt vorlesen da müssen Sie jetzt ganz einfach durch mit mir das müssen Sie sich anhören weil da steht am Schluss also ich werde jetzt ganz einfach den Schluss vorlesen ähm, und zwar steht da Fortsetzung folgt <lacht> wobei
0: <lacht>
1: Dann gut. Fortsetzung folgt ja
0: <lacht> ja sehr gut ähm, Matthias das ist ja erstmal also das ist ja erstmal super schön, dass du das gemacht hast. Das ist super schön, dass du wieder hier bist. Ich muss auch sagen und das kann man auch sagen die Sendung mit dem Matthias Bürgel. Ist unsere Sendung, die am meisten Zuhörer bis jetzt hat. Das ist Wahnsinn. Allerdings. Da haben wir eine Zahl. Da muss erstmal jemand rankommen. Ich hoffe und beziehungsweise weiß ich auch, dass du durch diese Sendung auch ein paar Bücher verkauft hast. Das freut mich auch, weil einige gesagt haben, das habe ich, das haben wir haben wir dann schriftlich zugesandt. Also durch eure ja, Sendung ja. bin ich auf das Buch gekommen und habe mir das gekauft. Finde ich ganz toll. Das ist
2: ja genau
1: ich das, hab, ich was wir Ich habe tatsächlich auch gemacht. Screenshots bekommen nach dem Motto, ich in der Bücherei. Ja. und kauf mir. Also ja, es war noch schön, ja.
2: mich, mich, mich freut mich freu
1: das auch, natürlich.
2: Ja. Und
0: das ist so schön. Nun gibt es aber äh, etwas anderes. Ich mache nochmal jetzt, wir müssen jetzt nochmal eine ganz kurze Werbung hier einfahren. Und dann möchte ich nochmal über ein Malheur mit dir reden, welches sie ja. gerade widerfahren ist.
1: Ein Malheur. Ein Malheur. Kurze
0: Pause für uns. Werbung für euch. In Konstanz wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ihr Körper ist kunstvoll als Statue inszeniert und tiefgefroren. Es bleibt nicht bei einer Leiche. Offenbar tötet ein Serienmörder, um seine Opfer anschließend spektakulär in Szene zu setzen. Die ungewöhnliche Mordserie weckt das Interesse von Fallanalytiker Falk Hagedorn. Nach anfänglichen Zögern willigt er ein, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Ein erster Verdächtiger ist schnell gefunden und in Untersuchungshaft. Doch Hagedorn ist überzeugt, der wahre Täter läuft noch frei herum und wird weiter morden. Kalte Körper Ein Thriller von Matthias Bürgel Mörderisch gute Unterhaltung. Überall, wo es gute Bücher gibt. Das war's schon mit der Werbung. So, da sind wir wieder. Ja. Oh ja. Herr Matthias, und zwar, wo ich drauf hinaus wollte, ist, es gab da ja ein großes Malheur in der Autorenszene. Und äh, mm -hmm. du hast da einen Post gemacht, wo sich, also ich weiß nicht, äh, so ein Post lohnt sich ja anscheinend auf Facebook und Konsorten. Äh, und zwar ist da ja was passiert. Ähm, da hat ja, äh, du hast ja ein, dieses Cover, das du von Kalte Körper, ich spreche das deswegen an, gar nicht, weil ich jetzt darüber groß diskutieren will, sondern weil ich auch eine, eine ganz einfache Meinung dazu letztendlich für mich geschlossen hat. So Und zwar, ähm, dein Buch Kalte Körper hat ein, hat ein, ein Cover. Und dieses Cover, das hat sich jetzt bei einem anderen Autoren, äh, der jetzt ein Buch neu rausgebracht hat, hat sich das gedoppelt. Das heißt, dieses Cover wurde praktisch nochmal benutzt. Fast gar nicht verändert eigentlich, und, und damit wollte er dann jetzt durchstarten. Das hattest du dann irgendwie, hattest du das ja gepostet und hattest dann gesagt so, oh, oh, was ist denn hier los? Und dann ging ja da eine Diskussion los, <lacht> nee, wie nichts Gutes. Wie stehst du inzwischen dazu? In,
2: inzwischen, also muss ich gleich vorausschicken, hat sich das Ganze äh, relativiert. Natürlich, ich habe mhm. äh, das Cover auch äh, von einer Autorenkollegin äh, geschickt bekommen und war natürlich im ersten Moment äh, auch immer schockiert. Äh, mhm. was na, das, sieht ja, das sieht ja eins zu eins äh, aus wie mein äh, Cover von Kalte Körper. Ja. Ähm, wobei, das nur als Randbemerkung, das war auch Thema am, äh, am Abend in der Thrillernacht wie die Autoren Einfluss haben auf die Covergestaltung. Ja. Äh, ich selber hatte keines, weil es äh, vom, vom Verlag äh, gemacht wurde, auch in Auftrag gegeben wurde. Mhm. Aber so wie viele Verlage arbeiten, auch die Designfirmen, also so wie jetzt die Münchner Firma, die die Coverdesigns gemacht hat, natürlich mit Shutterstock-Bildern. Ja. Die sind äh, gegen Lizenzgebühr zu kaufen und die kann man auch ja. benutzen. Die kannst du auch nicht rechtlich schützen. Ja. Und ähm, mich hat jetzt weniger gestört, dass dieses äh, Shutterstock-Bild äh, benutzt wurde, ähm, sondern es, es wurde gar nichts verändert. Also der, der Hintergrund war derselbe, die Schriftart war dieselbe, die Schriftfarbe war dieselbe. Und so hat es schon zumindest mal der erste Eindruck für mich ein bisschen abgekupfert ausgesehen, ja. ähm, was ich mir ein bisschen ankreiden. Muss oder kann, ich hätte den Autoren ja direkt anschreiben können. Ich habe mir dann aber auch nicht die Mühe gemacht, ihn zu suchen. Äh, erst ein anderer Autorenkollege hat ihn dann äh, mit verlinkt und dann mhm. hat sich es auch relativ äh, schnell geklärt und er hat sich dann entschuldigt. Äh, es waren Versehen. Er hat dann auch äh, kurz drauf, wenige Stunden, war dann äh, bei Amazon. Also sein Buch wird über äh, Kindle Direct Publishing, KDP. Ja. Äh, verlegt und äh, dann war auch relativ schnell ein neues äh, Cover dann da. Ja. und ähm, aber die Diskussionen, die hernach dann unter meinem Post äh, entstanden sind, die, ja, das, das war dann so zum Teil nicht mehr ganz sachlich.
1: Ja, ist, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch dazu was gesagt. Ne? Äh, bitte, René? Ich habe ja dazu äh, noch in den, früheren, in den frühen Momenten des Postes, habe ich ja auch noch dazu was gesagt, wo ich noch nicht wusste, dass es da ein Cover war, äh, das, das man von schon kaufen konnte. Ja, ja, da habe ich hab so gesagt, bisschen, Oh, das da, war ja chinesisch. Da, da, da
0: hatte ich so ein bisschen auch die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Aber ist egal. Ähm, äh, was, was, was ich eigentlich fand, was ich im ersten Moment gedacht habe, du hast mir das dann ja auch dann über WhatsApp hattest du mir das dann geschickt und guck mal, was ist hier denn los und so. Weil ich mir das richtig vorstellen kann, dass es natürlich erstmal ein Aufreger ist. So. Und ich hatte dann ja zu dir gesagt, so pass mal auf, lass mal erstmal, lass mal sacken, schlaf mal drüber und dann reagier morgen irgendwie so. Und man hat auch gemerkt, du warst am nächsten Tag warst du tatsächlich auch schon irgendwie viel besonnener, weil sich da auch schon irgendwie ganz viel gelichtet hat. Ich fand nämlich eigentlich die Idee, ähm, deswegen mochte ich das auch gar nicht lesen, was die Leute da unter kommentiert haben. Ich fand nämlich eigentlich, muss man sich sowas immer gleich anders, weil also das kann ja immer passieren, dass ein bisschen was geklaut wird. Äh, und das war jetzt zwar ein Zufall, und jetzt gehen wir mal von einer anderen Situation aus, dass jetzt ein Autor irgendwie ein Buch rausbringt, was ganz, 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 groß rauskommt. Und einer sagt jetzt, so ah, was ähnliches nehme ich jetzt auch. und Oder oder ich nehme mir das mal, verändere das ein bisschen und mache das. Eigentlich ist es doch, ist das doch ein Lob für dich, wenn der jetzt auf dein Buch gekommen wäre vorher schon, dass der gesagt hat, so, oh hier, das Buch nehme ich mir jetzt von dem, von dem Autor und mache das bei mir auch. Also normalerweise kann man das ja auch als Lob sehen.
1: Ja, das ist auch das, wie auch die Chinesen das damals auch begründen, nach dem Motto, es ist ja quasi eine Ehre, wenn etwas wert ist, kopiert zu werden. Genau, genau. Wobei ich natürlich äh, im Gegensatz zum Thorsten halt aus der äh, Wirtschaft komme und äh, ich habe da schon einige Sachen gesehen, die Chinesen dreisterweise kopiert haben. Deshalb bin ich da wahrscheinlich auch etwas anders rangegangen als du. Und du ja. bist dann auf der künstlerischen Ebene aus unterwegs und ich war halt, sage ich mal, der Techniker, der weiß, da hängt echt viel Kohle dran. Okay, ja. hat sich geklärt, war ein Schotterstockbild, auf die Idee mit Schotterstock bin ich nicht gekommen, aber... Mhm. Aber René, nee,
2: selbst, selbst wenn du ein, frei, ein freies Shutterstock-Motiv nimmst, also wenn du aus der Wirtschaft kommst, du weißt es, ist also ganz einfach äh, ist es dann nicht, also du kannst jetzt nicht hergehen und könntest zum Beispiel den Nutella-Schriftzug für dich, für irgendwas, du, nee. das heißt dann nicht Nutella, es das heißt dann ähm, Natula Natula zum Beispiel mhm. mit dem gleichen Schriftzug. Also wenn du schon diesen Anschein ähm, erwächst, ähm, es, es könnte dieses oder jenes Originalprodukt sein, dann ist es schon irreführend. Also da muss man schon aufpassen. Also selbst freikäufliche äh, Shutterstock-Motive würde ich zumindest mal, also mit, mit anderer Schrift oder anderem Hintergrund, so einfach, äh, dass das diese, ja, kurz gesprochen, äh, du möchtest ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Also ja. ich würde schon, klar gibt es viele Cover, die sich heute ähneln, ähm, aber trotzdem sind sie doch durch irgendwas deutlich zu unterscheiden und das war in dem Moment äh, schon sehr sehr auffällig ähnlich ja. und äh, ja. Thorsten schon vollkommen recht. Ich hatte es dann einen Tag später ähm, wieder ganz anders gesehen, zumal ich ja sowieso keinen Einfluss drauf hat. Ich bin ja nicht mal Rechteinhaber, das ist der Verlag mhm. und äh, wenn dann hätte der Verlag äh, Lübel müssen darauf reagieren. Und ähm, aber wie gesagt, der Autor hat sehr, sehr fein reagiert und ja. ähm, noch schnell reagiert.
0: Ja, ich, 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 ich packe auch ja, gerne ja. so zur, zur Verteidigung des Autors, des, des kann ich sogar noch dazu machen, weil ich mir das vorstellen kann, wenn das, wenn der das natürlich alles über KDP selbst verlegt, dann muss man sich auch mal vorstellen, was das alles für Arbeit ist, die dahinter steckt. So, und wenn du dann natürlich ein Cover suchst für dein Buch, äh, was er dann ja, ja für die so.
1: anderen äh, KDP heißt, ausgesprochen.
0: Kindle Direct Publishing. Ja. Genau. Ähm, und äh, wo war ich jetzt? Warte mal kurz. Also, und dann ist natürlich unheimlich, da ist ja unheimlich viel Arbeit da dabei, weil das ist ja nicht nur, der hat nicht nur das Buch geschrieben, sondern der muss das dann auch alles richtig formatieren, das muss da alles richtig eingepflegt werden und, und, und. und dann muss das Cover gestaltet werden und, und, und. Das sind alles Sachen, die sonst andere machen, in, wenn man unter, äh, in einem Verlag ist. Das muss er da alles selber machen. Und dann ist er natürlich wahrscheinlich froh gewesen, ach guck mal, jetzt habe ich hier ein gutes Bild gefunden. Und der einzige Fehler, der ihm dann so ein bisschen unterlaufen ist, in dieser ganzen Tortur, äh, dass er dann nochmal natürlich prüfen könnte, gibt es das Cover schon irgendwo? Ne? Also das kann man ja auch unter Google Search kann man das ja auch ganz einfach machen, indem man sagt, so hier, das Cover einmal äh, einmal drin, da wäre er ja auf dein Buch gekommen und dann hätte er es wahrscheinlich sogar gar nicht gemacht.
2: Ja gut, das ist natürlich schwierig bei der bei der Anzahl von Büchern, die da jede, ja. jedes Jahr äh, rauskommt. Ihr habt das auch schon ja. mal thematisiert in einer, in einer Episode. Ja. Ähm, da, da, will ich, da will ich dem Autor nicht nur einen Vorwurf machen. Das ist also, nee, Ich nee, glaube ihm das absolut, dass das einfach ein Versehen war. Ähm, ja, es ist wie es ist. Es, ist es, hat sich, es hat sich geklärt und ich habe den Post auch gleich wieder gelöscht, nachdem sich es geklärt hatte. Ja, ähm, ja. Aber wie es eskaliert war, das war, dann, das war dann nicht sehr schön. Ja,
0: das ist ein typisch, typisch soziales Netzwerk dann. Ne? Ich habe letztens hab ich auch so ein Cover gesehen, vermute das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß aber nicht, welches Buch das ist. Das war so, ein, da hat man so durch so ein Schlüsselloch geguckt und das sah sehr, sehr nach, ähm, nach Stephen King, den dunklen Turm, aus. So, da gibt es nämlich auch von, ich glaube, bei, bei Wind ist das, also bei dem achten Teil, äh, da ist auch, glaube ich, genau dieses Cover gewesen, oder, oder sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Wo ich auch gedacht habe, so, uh, uh da, könnte, da kann das ja schon schwierig werden. Letztendlich war es nachher doch was anderes und hinterm Schlüsselloch war was anderes, aber war schon, war schon sehr ähnlich, aber es ist natürlich so ein Moment, wo man sagt, irgendwie so, hm, ja, schön brenzlig, da, da kupfert sich aber einer irgendwie was ab. Ne? Manchmal sind ja auch nicht,
1: äh, Ideen parallel. Ähm, ja, in verschiedenen Köpfen, ja ohne es zu wissen.
0: Ne? Man kann ja, ja, ja das gar nicht immer neu erfinden. Ja,
1: ja nur also das Fried hat, auf Erden haben wir jetzt soweit wieder erreicht.
0: Ja, schön, dass sich das geklärt hat. Ich möchte jetzt einmal noch mal den, den, äh, den Andi, ja. wie du ihn nennst, den Andy Gruber, den baldigen cool. Gast in unserem Podcast, den möchte ich hier noch einmal, dass ihr ihn hört, wie er aus seiner Geschichte liest, ja. aus seinem Buch.
4: 25 Minuten später saß Neider in seinem Büro. Neben seinem Laptop dampfte eine Tasse Vanilletee. Im Aschenbecher qualmte eine zu Hälfte gerauchte Tüte vor sich hin. Du musst aufhören, dir so viel von diesem Zeug reinzuziehen. Also du kennst es sicher von deinem eigenen Job, nicht? Also, ja. ja, geht gar nicht ohne. Ja. Ja. Da die Polizei Deutschland-Ländersache war, gab es... Kein offizielles Tool, mit dem Schneider sich die Organisation der sächsischen Polizeibehörde hätte ansehen können. Deshalb hatte er sich über das Datenbanksystem des BKA das Mitarbeiterverzeichnis der Leipziger Kollegen, Kollegen als PDF-File heruntergeladen. Der Mann, den er suchte, war 58 Jahre alt, hatte graues Haar, ein kantiges Gesicht und sah ziemlich zerknautscht und übel gelaunt aus, als hätte ihn der Fototermin tierisch genervt. Weiter wohl murmelte Schneider. Interessant. Der Mann war früher hochrangiger Ermittler beim Landeskriminalamt in Dresden gewesen und hatte sich auf eigenen Wunsch zum Leipziger Dauerdienst versetzen lassen. Nur noch Routinetatorte? Was die jemanden zu so einem Schritt? Vielleicht hatte er aber auch etwas ausgefressen und war inoffiziell suspendiert worden. Kurzerhand wählte Snyder die Händenummer, die sich bei den Kontaktdaten fand. Es läutete siebenmal, danach war die Verbindung weg. Keine Mobilbox. Super. Möglicherweise hatte man Pulaski bereits über das Verschwinden seiner Tochter informiert. Als nächstes rief Snyder die Leipziger Dienststelle an und ließ sich mit dem Dezernatsleiter verbinden, der gerade Nachtdienst auf dem Kommissariat hatte. »Horst Fuchs«, murrte eine müde Stimme in den Apparat. »Hier spricht Martin S. Snyder vom BKA Wiesbaden. Ich brauche eine Auskunft über einen ihrer Mitarbeiter.« »Um halb vier Uhr früh?« Nein, rief Snyder, wir können auch gerne um 10 Uhr vormittags telefonieren, wenn Sie gemütlich bei einem Tässchen Kaffee und einem leckeren Nougat-Hörnchen sitzen. Die Zeitung lesen und den Tag langsam angehen wollen. Ah, witzig, ich lache mich tot.
1: Ja, also so. ich finde den Akzent immer sehr, sehr charmant. <lacht> <lacht> ja. Ja, schon gesagt, wir haben jetzt
0: so, ja schon so eine große Fanbase da unten, wir müssen uns ja. diesen Akzent auch bald angewöhnen. Ja, das war, das war eine echt schöne ja. und besondere Sendung, wir sind schon sehr, sehr weit in der Zeit, aber ich glaube, wir haben jetzt alle, wir haben den Oliver Kern gehört, oh, eins wollte ich noch wissen, wir haben den Andreas Gruber gehört, wir haben den Matthias Bögel gehört, wir haben ihn hier sogar gesehen, ihr nicht, liebe Zuhörer, mhm. tut uns sehr leid, wir haben natürlich auch über die Miriam Nowak, haben wir auch schon gesprochen, einer Aha. fehlt uns noch und da nochmal, was ist mit dem Uwe Laub, warum war der nicht da oder, oder ist das überhaupt bekannt, warum er nicht da war, Matthias, willst du da noch was zu sagen?
2: Ja, dem Uwe Laub, äh, der hat einen, einen kleinen privaten Schick Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Der okay. hat äh, durch den, den Hurricane Ian äh, in, in Florida ähm, ja, im Prinzip Haus und Hof verloren. Der und, hat das war, das, ne? das, ja, ja, das war natürlich, ähm, ja, das war tragisch und das war schlimm. Und äh, das hat ja. jeder verstanden, dass er da äh, ja. nicht einfach teilnehmen konnte, das, war, das war nicht möglich.
0: Okay, also ganz, ganz liebe Grüße und an, von, von dieser Seite auch an, an Uwe Laub auf jeden Fall. Ja, total, total. Ich habe das nicht ganz so mitgekriegt, was da los war, ich habe nur immer ein bisschen gesehen nebenbei, dass da was los war und so, deswegen habe ich da auch gar nicht so nachgefragt. Gut, Matthias, unser ja, Unsere, du hast
1: jetzt dir die Chance erarbeitet, quasi die letzten Worte zu sprechen.
0: Ja, das schafft man, wenn man für uns als Auslandskorrespondent unterwegs ist, dann darf man hier das Schlussplädoyer führen.
1: Bühne frei! Ja, das hat der
2: Angeklagte vor Gericht auch das letzte Wort. <lacht> <lacht> ja, nein, also wenn, wenn ich abschließend noch sagen darf, mir hat es riesig Spaß gemacht, für euch unterwegs zu sein. Ähm, ich bin sicher, das wird eine ganz tolle Sendung. Ja, vielleicht, vielleicht toppt ja auch äh, alles bisher Dagewesene. Und äh, im, im letzten Satz würde ich gerne noch mal äh, die tolle Organisation und die Planung der Veranstalterin, der Miriam Nowak, äh, hervorheben. Es gehört schon unheimlich viel Aufwand dazu, äh, vier respektive drei Autoren äh, an so einer tollen Location zusammenzubekommen, äh, die... Die ganze Logistik, die, mit, die damit zusammenhängt, die Hotelbuchung, die Anreisen zu planen, überhaupt mal den Termin festzulegen, dass alles passt, dann hat sie ja alles selbst gemacht, die Ticketverkäufe, den Büchertisch hat sie organisiert, das war Essen, einfach. das sie vorbereiten musste, das war sehr, sehr lecker. Und äh, zu dieser ganzen Vorbereitung auch noch dann durch dies, durch den Abend zu moderieren, also ganz große Klasse. Und ich glaube, so diese diese Kombination wie an den, an diesem Abend, ähm, die muss man in Deutschland, Österreich und Schweiz vermutlich schon lange suchen, um einfach so äh, so einen tollen Thriller-Abend, eine Krimi-Thriller-Nacht zu organisieren. Das war schon ganz, ganz, ganz groß. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und vor allem dann mit, mit Oliver Kern und... Äh, Andreas Gruber und klar, mir hat Uwe Laub sehr gefehlt, äh, zusammen auf der Bühne zu sitzen. Das war, das war mein persönliches Jahreshighlight, möchte ich mal sagen. Das waren
0: sehr, sehr, sehr schöne Worte. Und ich, ich sehe das auch so, also das, das zu organisieren, das ist, ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Und das ist aber, das, das funktioniert ja auch alles nur, immer mit Leidenschaft. Und so wie ich die Miriam, ich kenne sie ja gar nicht so, ich kenne sie nur auch aus den sozialen Netzwerken, wie ich sie da so erlebe, ist sie einfach auch irgendwie so mit so einer Leichtigkeit dabei, äh, die, die man da wirklich nur bewundern kann.
1: Also im Prinzip enden wir mit Danke für den wunderschönen Abend. Danke an Matthias Bürgel für den wirklich geilen Einsatz. Super Publikum, ganz viel Spaß gehabt, auch beim Zuhören von, von dem, was wir so von den ganzen Samples gehört haben. Ja. Von Herzen danke und von Herzen, Jingle. Ja, ich will noch mal
0: sagen hier, ne? Also mhm, erstmal noch mal müsst ihr noch mal alle dran denken, dass ihr auch schön eure E-Mails jetzt rausballert, ne? Schön an den Andy ah. Gruber schreiben, herzlichen Glückwunsch, erster Platz. Und jetzt fehlt nur noch in deiner <lacht> auf deiner Liste fehlt nur noch Feder, Scham und Tinte.
1: Falter, das Barsch, eine Stunde, eine Aber
0: wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Scham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.